0: Aquí comienza Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Muy buenas noches a todos. Como siempre, comenzamos Nueva Dimensión en busca de enigmas que nos sorprendan Historias en donde todos aprendamos, incluso por supuesto, los que hacemos este programa. Como siempre, nuestras vías de contacto abiertas para todos vosotros en Facebook, en Twitter, en Instagram. Preparados, porque esta noche tenemos algo tremendamente especial para todos vosotros. Imaginad, amigos, que durante años trabajáis sobrevolando una de las zonas en conflicto más peligrosas del planeta. Imaginad que vuestro trabajo os lleva a ese lugar de manera repetida y sois testigos de excepción de ciertas cosas que pasan allí. Veréis, según un reciente baremo a escala internacional, se ha determinado que actualmente Afganistán es el país más peligroso del planeta. Los cambios a los que se ha visto sometido ese lugar le han alzado al puesto número uno. Cambios que ocuparon las primeras planas de todos los medios informativos y que ahora, de repente han desaparecido de ese mismo mapa informativo. Hace unas semanas recibíamos un email. Recibíamos el mensaje de una mujer piloto que vive en Oriente Medio y que ha sido testigo de algunas cosas que han ocurrido allí. En su avión, por ejemplo, han viajado militares evacuados de Kabul. Ha visto cosas desde el aire y conoce detalles que la comprometen de manera totalmente seria. Su email, lo vais a escuchar de su propia voz, está vigilado. Y quizá la conversación que tengamos con ella también. Trabaja en una zona sensible del mundo y hay ciertas cosas que nos quiere contar. La situación que conoce desde el aire tiene muchas víctimas, incluida, por supuesto, la mujer, quien en ese lugar del mundo no vale prácticamente nada. Esta noche conectamos con un país indeterminado de Oriente Medio, que por seguridad no desvelaremos, así como la identidad de nuestra invitada, piloto de líneas aéreas que se ha atrevido a hablar con Nueva Dimensión. Después, llegarán los otros capítulos de la historia... ...con Pablo Tresgallo Vallejo, nuestro compañero... ...con unos sucesos de auténtico relato de Conan Doyle... ...y su personaje Sherlock Holmes... ...un ladrón de guante blanco buscado en medio mundo... ...y un sagaz policía español... ...que cruzan sus caminos en una historia... ...del gato y el razón... ...que creó todo un personaje... ...que acabó en cómics e incluso en videojuegos... ...no sé si os suena... ...Fantomas... ...el fantasma buscado, como digo, en medio mundo. A pesar de que se conoció su rostro, su identidad real es todo un enigma y sus andanzas, algo que no os dejaré indiferentes. Atentos, esta noche, a los otros capítulos de la historia con nuestro compañero Pablo Tresgallo. Estos son algunos de los temas que tenemos preparados para vosotros. Pero como siempre, vamos a conocer un avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Un capítulo especial donde vamos en busca de algunos personajes que dicen son capaces de expulsar el mal, el diablo, de los que igualmente dicen estar poseídos. Y además, además os contaré una experiencia personal, y sabéis que yo no soy muy dado a ello. Una experiencia personal donde yo, yo personalmente, me topé y hablé con el supuesto diablo o espíritu maligno que aparentemente había poseído a una niña de apenas 8 años algo que por cierto no olvidaré jamás este es el avance de nueva dimensión premium una joven
2: vecina de la alquería del niño perdido blasfemaba y escupía con las órbitas en blanco, mientras una muchedumbre se agolpaba a la entrada jadeando y coreando extraños rezos aquel pastor que era manco, recobró el brazo, eso es un, un auténtico milagro contra natura. El, el mayor engaño de, de Satanás es hacerle creer a la gente que no existe. Hay demonios de enfermedad, hay demonios por ocultismo, eh, satánicos que sacrifican niños, personas. Cuando estaba realizando el exorcismo, en muchas ocasiones se percibía un extraño y penetrante olor a azufre, ¿no? A azufre relacionado con el demonio, ¿no? Con, con el infierno. Luego de repente hablaban lenguas que por supuesto
3: desconocían. Todo el tiempo escuchaba voces, todo el tiempo que me decían cosas muy feas, me tomaban y ya, perdía el conocimiento.
1: Y ahora sí, vamos hasta Oriente Medio a contactar con una piloto, identidad que no desvelamos, línea aérea donde trabaja, que tampoco podemos mencionar por seguridad, pero que nos va a hablar de lo que está viendo en toda esa zona del mundo. Comenzamos. Bienvenidos a Nueva Dimensión. No sé si habéis reparado en ello, amigos, pero ¿os habéis dado cuenta que desde hace unas semanas ya no se habla de Afganistán? Fijaos qué tremendo. ¿Cómo es nuestro mundo, nuestra forma de consumir la actualidad? Una guerra de más de 20 años, miles de muertos, soldados, civiles, la lucha por el control de todo un país cuyos pretendientes se contabilizan a nivel internacional. La figura casi eterna de los talibanes, palabra Palabra esta, talibán, ¿verdad?, que ha quedado incluso, eh, bueno, en usarse de manera cotidiana en más de una conversación. Y de repente, nada. No hay noticias, no hay información en la primera plana. Estoy convencido que todo el revuelo por la victoria talibán casi ha desaparecido de la mente de muchos. Ahora es el volcán de La Palma lo que copa las portadas, pero mañana será otra cosa. Y nadie tampoco se acordará de las casas arrasadas por la lava y la desgracia que esto ha supuesto para decenas, quizá cientos de familias. Sin embargo, hay personas que viven la realidad más allá de la decisión periodística de poner o no una noticia. Porque están ahí, porque lo ven todos los días y porque quizás se asombran, como yo, que tras 20 años de guerra basten tan solo unas pocas semanas para que la mayoría... ...lo olvide. Por eso esta noche vamos a hablar con una persona muy especial... ...cuya identidad vamos a proteger. Tan solo diré que es piloto de líneas aéreas en Oriente Medio... ...desde hace más de 10 años... ...con experiencia en todo el mundo... ...en África, en Estados Unidos, en Europa... ...quien además vive en uno de estos países de Oriente Medio... ...que por supuesto no tampoco vamos a desvelar. Pero que desde allí sigue observando lo que está ocurriendo en Afganistán y los hechos que ya nadie cuenta, y ni mucho menos los hechos que ya no aparecen en las noticias. No sé si quieres decir tu nombre. Bienvenida a Nueva Dimensión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para, para cuando emitas esto, supongo. Sí. sí.
1: Sí, así es. Eh, eres piloto de, de bueno, piloto de líneas aéreas en Oriente Medio. Oye, cuéntame, ¿cómo decidiste ser piloto? Porque siendo una, una mujer, yo entiendo que no es habitual, ¿verdad?
3: No, bueno, es un poco más complicado. Mm. Vamos a ponerlo en un poco entre comillas, ¿sabes? Depende de dónde estés, ¿no? Mm. Estados Unidos lo tiene más asimilado, Europa, vamos, más o menos, pero el resto del mundo es, es complicado. Eh, pues hombre, lo decidí porque con 13 años hice un vuelo y, y como dicen los americanos, I got the bug. ¿no? Me, me, me picó el mosquito ah. y ya no me lo puedo quitar de encima. ¿no? Aunque de pequeña ya quería ser quería ser astronauta. Luego después vi la película de Stanley Kubrick, la de 2000, Espacio 2001, que me encanta, odisea ah. Espacial, y me pareció un poco aburrido. Me pareció más <risa> divertido el tema del del vuelo, ¿no? Y sobre todo, bueno, he hecho vuelo acrobático cuando, cuando, era, bueno, cuando, cuando podía hacerlo, ¿no? En, en, en tiempos ya un poco más lejanos. Sí, pero me gusta, me gusta mucho volar, por supuesto.
1: Has volado por diferentes lugares del mundo, diferentes países. Ahora te encuentras en Oriente Medio y estás observando, yo lo decía antes, cosas que ya han desaparecido de las noticias. ¿Cómo vive una persona como tú que ve lo que está ocurriendo a día de hoy, en lugares en puntos como Afganistán, que de repente Afganistán desaparezca del mapa informativo.
3: Bueno, fundamentalmente la razón por la que te contacté aparte de seguiros de hace ya muchos años, mm. me encanta vuestro programa y además me acompaña esos vuelos nocturnos que tengo mm. sobre Arabia Saudí durante horas y horas, pues me encanta me encanta escucharos de fondo y, y bueno, yo os contacté porque ya después de tantos años de ver eh, todo lo que ha pasado, no solamente aquí, también en, en, en África, ¿sabes? Y me doy cuenta de que todo tiende a... Eh, sobre todo lo que está pasando también en España, ¿no? Se tiende a polarizar de tal, y a simplificar de tal manera que... Eh, digo, como sigamos así, no, no vamos a acabar ni bien ni vamos a llegar a ninguna parte, ¿entiendes? Entonces me gustaría un poco clarificar la importancia no solamente de lo que está pasando aquí sino de lo que está pasando en el mundo en general con todo con, con, con los refugiados y en especialmente con el trato a las mujeres y a los niños no en general, hmm. en, general.
1: en general absolutamente eh, sí. déjame antes focalizar un poquito en Afganistán porque me mandabas claro. unas fotografías eh, y una de ellas me parece igualmente tremenda no un, al parecer un colegio eh, ...había sí. sufrido un atentado, no sé si una bomba... Sí. ...en fin, un atentado, habían muerto varios niños... ...nadie hablaba... ...doce
3: niñas oficialmente, porque era un colegio de niñas... ...no hay no hay colegios mixtos en Afganistán. ...era un colegio de niñas, sí...
1: ...doce niñas, nadie habla de ello, ¿no?
3: No, 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 yo sabía que había pasado algo gordo... ...estaba cerca del aeropuerto, En ese hicimos la aproximación... ...y vi la columna de humo con fuego... ...y sabía que había pasado algo gordo porque... Hombre, es habitual ver, pero no tan cerca del, del aeropuerto, ¿sabes? Entonces, esto fue en, en mayo de este año. Y pusieron la bomba por eso, porque era un colegio de
4: niñas.
1: ¿Cómo, sí. ¿Cómo es actualmente? Ha, ¿Ha habido un cambio tremendo, una vez más, en Afganistán, el centro de, de muchas cosas, vuelven los talibanes y una bueno, de las cosas...
3: Bueno, sí, no, no estamos autorizados a, a volar allí ahora mismo, ¿eh? Hmm. ni siquiera estamos autorizados a sobrevolar el país, de momento. Hmm. Está todo completamente bloqueado.
1: Esto que comentan que los talibanes están cambiando un poco su, su imagen, más allá de las fronteras de Afganistán, ¿qué te parece? ¿es cierto para ti? ¿no?
3: no exper por experiencia y por, y por vamos a ver, por visión y por conocimiento, ¿no? yo no creo, o sea ellos tienden a lavar su imagen, evidentemente, porque ahora de ello depende que reciban muchas ayudas, como han seguido recibiendo durante tantos años, para poder mmm, reconstruir un país que han estado reconstruyendo supuestamente los americanos durante 20 años. Se han gastado en, en Afganistán más dinero que en el plan Marshall en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahí no ha pasado, francamente, nada. Y no ha cambiado nada. No hay mejores carreteras ni ni hay más hospitales, ni, ni hay más, o sea, ha habido un, un desgaste absoluto, ¿no? Entonces, necesitan dinero, necesitan abrirse eh, con una cara un poco más amable y ahora es hora de negociar, y como es hora de negociar, pues hay muchas imágenes que no interesa que se, que se transmitan, aunque ¿no? ya acabo de ver hoy, eh, la primera vez que estaban enseñando, pues eh, tres personas que estaban colgadas de una grúa por supuestamente haber hecho algo malo, no sé. O sea, esto, esto, es lo, esto va a ser lo normal. Y todo lo que no sabemos y lo que está pasando. Sí, sí.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Sin desvelar nombres, evidentemente, pero tan solo sí. los hechos. ¿Qué es lo que dicen tus compañeros pilotos? Porque me imagino que intercambiaréis algún tipo de opinión al respecto de lo que está ocurriendo en esa zona, ¿no?
3: Bueno, fr francamente... Mmm... Eh, todos estamos con el mismo sentimiento de, de, yo creo, de tristeza, ¿no?, porque por ver que algo que supuestamente durante tantos años que llevamos viendo allí es, empiezas a ver que empieza a resurgir, que incluso las niñas pueden ir al colegio, que, que empiezas sí. a ver algunos cambios, eh, pero claro, un cambio cultural tan importante en una, en una cultura tan cerrada como esta... Eh, especialmente por la religión que, o, o de la forma que en la religión, porque ya no, no digamos que sea precisamente musulmán es radical musulmán, eh, pues es difícil, es difícil, no, no, 20 años no basta, 20 años pues estamos hablando de una generación, pero esta generación ahora mismo está vendida, es que justo cuando estaban empezando a a decidir un poco, a intentar racionalizar un poco el tema de la democracia, entre comillas, si se puede llevar democracia a estos países, porque esa es otra cosa. Yo dudo mucho que se pueda establecer una democracia inmediatamente llegando a un país, tomando el control y diciéndoles lo que tienen que hacer, ahora os ponéis a votar. Eso no funciona así, ni aquí, ni en África, ni en muchos sitios, porque las culturas son tribales y son de otra manera, funcionan de otra manera. Y, y por otro lado... ...pues a lo mejor no no sé... ...no están preparados para admitir esto... ...¿sabes lo que te decía?
1: Sin duda alguna... ...cada lugar en donde se entra por la fuerza... ...es muy difícil... ...que finalmente la paz eh, reine... ...bajo el yugo de quienes entran... ...independientemente de... ...de si es justo o no... El, el hecho de entrar e intervenir todo un país, como es en este caso Afganistán, ya ya se Ajá. sabe a nivel histórico, pues todo lo que ha ocurrido precisamente en ese lugar del mundo. Cuéntame, porque vamos a ir a una historia, me me has enviado Ajá. una historia que es absolutamente real. Ocurre en el año 2015 en un hospital eh, en donde hay una mujer que, bueno, prefiero que me lo cuentes tú, la llamas Caleb, ¿verdad?,
3: Sí, bueno, te voy a especificar. Yo me enteré de esto en el 2015 en Kamandú, cuando estaba allí en, pasando unas navidades porque también hago... Mis destinos también están por Asia mm -hmm. y entonces eh, conocí a una enfermera que había estado en Peshawar, cerca de Peshawar en el 2000... Bueno, acababan de, de tirar el, el hospital pero llevaba allí pues muchos años y esto ocurrió exactamente en el 2007 ¿sabes? Cuando me lo contó fue en el 2015, pero mm. me lo contó con un pesar bastante profundo sobre lo que estaba pasando en, 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 con los talibanes, ¿no? Porque aunque Peshawar esté en, la, en, la, en Pakistán y está en la, en la frontera, digamos, con Afganistán, los, cuando entraron los americanos, los talibanes se, se, se dispersaron y, y es lo que pasa, ¿no? Se fueron a la zona de las montañas y esta es la zona, digamos, noroeste de Pakistán, que era donde estaban estos eh, grupos eh, extremistas de, de, de talibanes, ¿sabes? Entonces, pues me contó esta historia tan tan triste, ¿no?, sobre una mujer que, que obligada a casarse con, con un tío suyo, además, porque, bueno, pues muy, desde muy joven, además, con cuatro hijos, y, y bueno pues yendo hacia hacia el mercado pues perdió perdió la, la pierna con una con una mina de estas antipersonas eh, hay que hay que decir que llevaba el vulca y claro también eso pues no te hace no puedes ver tampoco no es como como una barrera no puedes ver no puedes ser tan ágil como una persona que puede llevar a la cara descubierta como cualquier otro vamos y entonces eh, al perder las piernas le atendió esta amiga mía que estaba allí con la Cruz Roja trabajando y, y realmente tendrían que amputar una de las piernas, la otra la iban a salvar pero quedaba muy mal. Intentarían salvarla y tenían que pedir el permiso del, del marido porque realmente por ley no pueden ni salir de casa, ni conducir, por supuesto, ni ni pues eso, pues no abrir una cuenta corriente, no pueden tener su independencia y si tienen que tener algún tipo de permiso para cualquier tipo de, de, de situación, incluido una operación médica, tiene que darlo o el marido, o el padre, o el hermano. Y en este caso el marido pues dijo que no, porque no la servía sin una pierna. Esa fue la historia que me contó. Tristemente esta mujer eh, decidió no quedarse sin una pierna eh, porque ya había podría quedar repudiada de la casa y quería ir a ver a sus hijos y no quería vivir tirada en la calle mendigando porque es lo que dijo ella dijo yo, yo eso no es vida para mí y decidió pues volver a casa sin anestesia y sin nada la mandaron a casa para que muriera cerca de sus hijos con, con gran gangrena, o sea, es que es brutal. Es.
1: No sabemos cómo eh, se llamaba esta mujer, pero tú la llamas Kalef ¿por qué? Porque tiene quizá un, un significado bueno, es, especial.
3: En, en su idioma significa inmortal, ¿no? Yo le pregunté a mi amiga información, más información, pero estaba, o sea, es, muy, es brutal, ¿no? Yo, yo a estas personas les llamo los ángeles del siglo XXI, ¿no? estas personas que voluntariamente van a servir a estos a estos hospitales, ¿sabéis? Porque además ella me comentó, y se, era, nos han bombardeado el hospital, no tenemos ni un cosito donde podían venir las mujeres a parir. O sea, es que es, es que es brutal, es que ahora van a parir en una casa sin, sin, sin agua y sin condiciones higiénicas, donde la mortalidad es, es, es brutal también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es, es todo eh, tan duro que, que, bueno, la mujer me dice: no, no quiero recordar más de esa historia porque prefiero olvidarla, prefiero olvidarla para poder seguir trabajando. Pero sí, sí, la marcó muchísimo. Y a mí me marcó cuando me lo dijo: Claro que sí, nunca se me olvidará.
0: Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez.
1: Me comentabas antes, a ti te controlan el email, ¿no? Incluso ¿Puede puede que incluso esta misma llamada, este mismo esta misma conversación?
3: Pues es posible. <risa> es posible. Eh, la verdad es que lo he visto. Porque ayer, no antes de ayer, tuve que cambiar otra vez el password y estoy utilizando un autentificador. Eh, de hecho, cuando te he llamaba he utilizado un autentificador a través de mi móvil, o sea, es doble, doble chequeo, pero es que no lo sabes, aquí evidentemente te vigilan, <risa> según, lo que, según lo que digas, ¿no? hmm. según lo, de lo que hables. ¿no?
1: Y, y más siendo mujer, porque allí donde vives, ¿cómo es eh, tu vida? ¿Relativamente normal o tienes algún tipo de norma?
3: Bueno, nosotros, cuando, cuando vienes de, de países, por así decirlo, somos los expats, los del de la zona de, de Westerners ¿no? de, de la zona de Estados Unidos bueno, también Australia o sea, los que somos de fuera y venimos de una, trabajando de una forma técnica no somos tratados de otra manera siempre y cuando tengas dinero porque aquí es, esto es todo sobre la pasta ¿no? depende del dinero que tengas, es muy clasista puedes moverte bien y de hecho debes de moverte bien y no hay mayor problema a no ser que tengas cualquier incidente o sea, Para ponerte un ejemplo, yo todavía tengo que ir a firmar el contrato del alquiler con mi expareja eh, porque me es más fácil. Tengo menos problemas mm. si estoy con él porque, desgraciadamente, yo tengo, tengo la forma de tratar a las personas por igual. Tengo esa, esa mala costumbre, ¿no? sean hombres o mujeres, y aquí no gusta no gusta que tú impongas tu, digamos, tus condiciones siendo mujer, es que es difícil además, ¿eh? y además, además lo veo hasta con los taxistas cuando se confunden y les digo, oye mira, tenéis que venir, les molesta que les, que les corrijas ¿sí? mm. mm, <risa> es curioso, es, es curioso mm.
1: ¿Quieres dar visibilidad a la mujer en ese lado del mundo y lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Cómo ves el futuro en este sentido?
3: Pues, hombre, desgraciadamente lo veo muy mal. Y por eso contacté con vosotros, ¿no? Lo veo fatal, lo veo muy mal. Y veo que, nuevamente, los culpables de lo que ha pasado ahí se van de rositas, ¿eh? No hay ningún tipo de consecuencias, que ese es el problema... Se han gastado miles y miles y miles de millones por parte nuestra también, porque somos parte de la de la OTAN y hemos estado ahí. Y esa guerra, no hay que dudarlo, también ha sido una guerra española, porque los españoles hemos estado ahí, ¿sabes? Como apoyo, como intentan, nosotros nos hemos atacado y, y también entiendo ¿no? que todo ese, digamos que, que las tropas españolas habrán hecho su, su trabajo bien mandados y lo que han tenido que hacer y de soporte y me consta que suelen ser gente muy, muy humana no pero sí. no deja de ser una guerra, no deja de ser una invasión no deja de ser una situación en la que tú vas a tomar un sitio que no es el tuyo por la fuerza yo te voy a explicar, yo he volado a, a Kandahar, Bastion, Bagram, eh, Kabul Kandahar y Bastion son como unas ciudades pequeñitas pero, pues, o sea, Kandahar, pues serían como unas 10.000 personas, ¿eh? con sí. unos muros de 3 metros de altura y, pues yo te he visto drones, pues, pues unos 500 drones, así a bote pronto porque claro, hay un montón de hangares y eso es enorme, ¿no? Ya sé distinguir los, los drones que tienen cámaras de los drones que tienen misiles. Y esos drones están mmm, despegan durante mío y a partir de los 10.000 mil pies, de los perdón, de los mil pies, eh, alguien desde, desde Estados Unidos toma el control, posiblemente alguien que no tiene ni conocimiento de dónde está Afganistán, tampoco le importa, y va a un mero objetivo que le han dado. O sea, lo que ha pasado, por ejemplo, ahora que han dado una noticia de que han matado por equivocación y por error a una familia que va en un coche con con unos niños y tal, y que se van a tomar... Esto es, esto es lo normal. O sea, esto es lo que ha pasado, imagínate, durante 20 años de, de intromisión ahí. no Ahora tú dime si no quiere esa gente de este país, o la gente del país, eh, destrozar o destruir esa gente. Y no solamente eso, si tú has matado con esa acción a miles de personas que hay en ese país, tomar revancha, porque realmente has causado un daño que podemos podemos hablar del, del porqué, podemos hablar del inicio
4: mm.
3: ¿eh? y no de las consecuencias, pero no deja de ser una sola persona a la que está buscando. Eh, todo esto ha sido un despropósito total desde el principio, ¿eh? pero pero pagado por por mucha gente que no, no tiene ningún tipo ni de consecuencias ni de responsabilidad y que ha salido indemne y con muchos millones de... De, de euros y de dólares mm. a través de esta acción. ¿eh?
1: Comentas el inicio, eh, lo que quieras contarme acerca del 11S. Antes me decías, quizás si tocamos el 11S la gente va a decir otra vez lo del 11S, pero es que es el inicio de todo. Y claro, tú lo has vivido de una forma muy especial. Cuéntame lo que quieras y hasta dónde tú puedas llegar.
3: El 11S ocurrió hace 20 años, ¿eh? mm. septiembre. Hemos hecho ahora el el aniversario. Yo estaba, de hecho, volando ese día y estaba volando a Santiago de Compostela. Eh, me acuerdo que íbamos de Mallorca y pasamos con Madrid Control y el controlador aéreo de Madrid nos dijo exactamente lo que estaba pasando en cada momento y yo pensé que se había colado alguien en frecuencia, algún loco, y que nos estaban contando una película. Cuando fuimos a atravesamos en Santiago y vimos, fuimos corriendo a la terminal... Pues, pues nos dimos cuenta de que era real lo que estaba pasando. Tengo que decir a esto que eh, yo en, en 1991 me estaba sacando mis licencias de piloto en Pensilvania. Entonces yo volaba mucho por Nueva York. ¿no? Entonces tengo muchas fotos de las Torres Gemelas porque mm. hacíamos una cosa, nuestros amigos nos reuníamos, íbamos con una Cessna 172 y volábamos a través de lo, lo que es el río Hudson. ¿No? Entonces, era, era muy curioso, llevábamos el vuelo de, los, de weekend, de weekend, de weekend fly, ¿no? el, el vuelo de los, de los fines de semana. ¿no? Entonces, tenías que ir, era un vuelo completamente incontrolado, pero era como ibas a través de un cajoncito. ¿no? Entonces, desde el río Hudson hasta mil pies podíamos volar incontroladamente, pero dando posiciones, pues dabas posiciones sobre el Washington Bridge o dabas composiciones, a eh, the towers, cuando pasábamos hace, eh, eh, justo al lado de las Torres Gemelas, o Over the Lady, cuando, cuando volabas sobre la, la Estatua de la Libertad, por ejemplo. ¿no? Entonces, dabas tu altura y tu posición. Si sobrepasabas ese pequeño cajoncito de mil pies, que son unos 300 metros, donde había helicópteros, en fin, había mucha gente, te podía mandar perfectamente inmediatamente un caza porque estabas metido en una zona que estaba prohibida. Sí. Y esto te lo comento porque porque si si nos movemos hacia eh, el 11 de septiembre, no solamente un avión, sino cuatro aviones pudieron alcanzar su objetivo sin ser interceptados en ningún momento. Sí. Además con una diferencia pues, pues, de 25 minutos entre unos y otros, que es, 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 es demencial. Entonces, hay una hay una agencia, la North North American Aerospace Defense Command, mm. la NORAD, que le llaman ellos, que entre 10 y 15 minutos máximo, dependiendo de la distancia a la que estéis, está obligado a salir, interceptar y o bien tirarte abajo o, eh, o obligarte a aterrizar. Es un poco lo que ha pasado con el vuelo. Eh, no sé si recuerdas ahora en, en Bielorrusia, ¿no? sí. que obligaron a un vuelo de Ryanair a aterrizar. Estás obligado, o sea, te interceptan y estás obligado. De hecho, te puedo comentar, así como a modo de, 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 de anécdota, sí. hace seis años uno de nuestros aviones volaba tropas americanas desde Kabul hasta Dubái y el uh, comandante se fue al baño, el, el segundo de a bordo, pues no, est no estaba muy conocido, no conocía muy bien el, el procedimiento y cuando, antes de pasar la frontera con Irán, pues no dio la llamada de alerta, por así decirlo, de aviso, de que iba a estar en tal punto, a, ta a tal altura y a tal hora. Se le pasó y no dio ese aviso. No solamente eso, sino que le llamaron a través de frecuencia y no respondió. Para cuando el comandante volvió del baño, debió haberse tomado un café... Tardó como unos 10 minutos, ya estaban interceptados y tuvieron que aterrizar en Teherán con tropas americanas. Esto no se sabe, pero bueno, podría haber sido un problema muy gordo, salvo que uno de los coroneles que llevaban a bordo llamó al Pentágono. Se puso en conocimiento con, con el Sic y el Rul de Dubái. Y de esa manera, digamos que pudieron suavizar un poco el trato, y consiguieron sacar el avión de allí. Pero esto podía haber sido un problema un, sabes, bastante, mm. bastante gordo.
1: ¿Y esto, Entonces, y esto, dices, no ocurre el 11 de septiembre. Claro, no eso, sale ningún avión a interceptar. Eh,
3: no, en teoría estaban haciendo un, un, todos. Además, parece ser que todos a la vez estaban haciendo una serie de, de entrenamiento táctico eh, ya cerca de Montreal. Como que no les dio tiempo. Justo ese mismo día. Confucio dijo que si sabes lo que sabes y si sabes lo que no sabes, eso es lo que significa el verdadero conocimiento. O sea, yo no te puedo, yo nunca podré decir que lo sé todo o que, o que no sé nada. Tengo datos y tengo información en base a mi experiencia. Entonces, según voy poniendo una cosa junto a la otra, hay muchas cosas que no cuadran sobre lo que pasó ahí. Y puedo hablar un poco más, si quieres puedo decir también... Sí. Que si tú basas el hecho de que tres edificios, o sea, si contamos el Pentágono, las dos torres gemelas, bueno, el, el World Trade Center 7, esa es otra historia también a, a añadir, porque aparentemente, pues eso se, se fue una explosión controlada, aunque ellos dijeron que se cayó. Pero digamos que, que estos tres edificios fueron tirados abajo por. 19 personas musulmanas, la mayoría son de Arabia Saudí, que van en contra de 400 billones billones 400 gastados en, en un sistema de defensa aérea y aeroespacial de la zona. Es, es, a mí me parece bastante brutal. ¿eh? Y, ¿Y con qué atacaron? Pues con navajas. Si te pones a plantear eh, el efecto so sorpresa y todo esto, que es a lo que alegan ellos, estando en, en una alarma máxima y sabiendo que iban a recibir un ataque, a mí, francamente, hay muchas cosas que no, que no me cuadran. Eh, hay un periodista que es conocido, que ya falleció en el 2007, Jim Marsh, que eh, escribió un libro muy interesante que se titula The Inside Job, 9-11, que yo recomiendo que da datos específicos, además, de las cosas que no cuadran, ¿no? de lo que no, no llega a explicar el porqué. Podría hablar de, de, de encontrar restos de termomite. Es una, es una especie de aleación entre aluminio, aluminio en y óxido de carbono. Los, los que tengan de química entienden un poco más que reaccionan ante el calor y cuando, cuando funden con el acero es una fusión que no para y sube hasta 3.000 grados. Bueno, pues había restos de este tipo de material en todo lo que eran los restos del 11 de septiembre. Da la sensación que se ha intentado también tapar. O sea, se gastaron 85 millones en el caso de Mónica Lewinsky, por ejemplo, para, para dar un ejemplo, ¿no? Con, mm -hmm.
1: El famoso ¿Con caso con Bill Clinton, ¿no?
3: Y no se han gastado ni 15 millones de dólares en el estudio de las Torres Gemelas. A mí esto me, me, me supera, no sé, qué es lo que están intentando tapar ahí, ¿entiendes?
1: Como piloto que eres, conocedor además de la zona, volabas en, pues, en esos vuelos de fin de semana pues, a través de ese cajón que nos has nombrado antes, en donde sí. salirte de ese cajón suponía que inmediatamente habría un, un interceptor de la defensa norteamericana para, para averiguar qué es lo que estabas haciendo. Yo no sé si te mm. quieres mojar en lo, que, en lo que estás comentando o quieres darnos alguna pista.
3: Hombre, el cajón ese, por cierto, se llama The Corridor, el corredor, mm. The Corridor. ¿no? Y cuando ibas subiendo hacia el norte, ibas por la, por la zona este, por la costa oeste, este, o sea, estabas cerca de las Torres Gemelas, el Empire State Building, ¿sabes? Era, era muy bonito, era un muy, muy bonito, ¿no? y luego al bajar, pues iba por el Washington Bridge y e a sobre la... Over the lady, ¿sabes? ¿no? Era muy bonito, era, era una experiencia estupenda, fue una experiencia estupenda. ¿no? Pero, mmm, bueno, lo que sí que te puedo decir es que, claro, hablan de transpondedor. El transpondedor es un sistema que tienes a bordo para indicar tu altura y tu posición con tu identidad, ¿no? Porque das un código, tú tienes un código y lo pones en el transpondedor, es muy sencillito, ¿no? Entonces, eso, así te tienen los controladores eh, localizados.
4: ¿Sí?
3: Claro, si tú lo pones en off, el radar lo que coja es un eco, Tú no tienes altura, no tienes posición, pero... O sea, perdona, tienes, no tienes altura, ni tienes velocidad, ni identificación, pero sí tienes posición. Y entonces por posición sí te pueden eh, encontrar. Y dicen que estos... El, uno de los problemas fue que no habían lo habían apagado, pero aunque lo habían apagado tenían eco. Luego, por otro lado, volar un avión 757 y un 767 a esas velocidades y a esas alturas es muy complicado. O sea, realmente lo tienes que programar, no puedes hacerlo manualmente. Es muy, muy complicado porque las inercias del avión a esas velocidades, porque iban a unas velocidades eh, superiores a, yo diría, superiores a 200 nudos, con las Gs, con la inercia que lleva, es muy complicado. Tienes que meter en el ordenador de bordo, tienes que meter los datos, tienes que meter, y aún así tienes que cambiar configuración de avión para poder hacer, eh, digamos, la aproximación hacia el objeto, llámese torre, llámese pista. Entonces, lo que sí que me da la sensación es que unas personas que han sido entrenadas en un simulador pequeño, con una Cessna, no no, no las veo capaces, porque yo lo he hecho y no, no hubiera sido capaz. Eh, que te enseñen en un simulador a, a programar el FMC, el Flight Management Computer de a bordo, bueno, puede ser pero aún así tienes que controlar velocidades inercias de un avión que va 10 veces más rápido y con, y con, con 70.000 kilos de peso 80.000 kilos de peso eh, y una Cessna pues, pues pues, a unos 400, 600 kilos y va a tope ¿sabes? No, no tiene, no tiene relación ninguna pudiera ser que estuvieran guiados, pudiera ser, no te digo que no, no lo sé, no, no, no puedo poner la mano en el fuego pero no me cuadra que con la información que yo tengo, vuelvo a Confucio, esto hubiera pasado tal y como me lo cuentan no me lo creo, y, y no soy yo la única persona piloto que, que dice eso, eh, hay un tal Ras Wittenberg que este señor también fue, eh, volaba para la United Airlines, que hizo 10 misiones de combate en Vietnam y dijo que, efectivamente, tampoco lo hubiera podido hacer.
1: Estás ahora mismo en Oriente Medio. Yo no sé si tú tienes un poquito de miedo o no, evidentemente parece que no, eh, al contar ciertas cosas. ¿O, o te has marcado un límite para que no haya ningún tipo de problema en tu trabajo, en tu carrera laboral o que te vale. identifiquen?
3: Claro, yo, yo, yo intento no hablar de estas cosas. De hecho, no puedo hablar de estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que según cómo están desenvolviéndose las cosas, eh, creo que mm, me gusta decir lo que pienso, ¿no? Y decir lo que pienso con coherencia y sin arrogancia, ¿no? Yo tengo mis limitaciones también, por supuesto, ¿no? Pero estoy viendo tantas, tantas fallos y tanta gente sufriendo por una cosa tan abominable tan abominable, que, que además viendo además con la frustración de que, como tú bien has dicho, y esto, por favor, con todo mi respeto, mi apoyo y mi más sentido pésame para las, las personas que han perdido sus casas en, en La Palma. O sea, es que sufrimiento mm. hay por todos los lados, en todos los sitios que veas, ¿no? Pero es que está en todo el mundo y cuando viajas por todo el mundo te das cuenta, por ejemplo, que si yo hubiera nacido en Nigeria pues yo posiblemente hubiera sido una prostituta o hubiera muerto en una patera en el Mediterráneo, porque no me hubiera quedado otra solución, francamente, o sea, es que lo veo muy claro eso. Entonces ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Pues nada, no pasa nada con las mujeres en Afganistán, no pasa nada porque no significan nada, ¿no? digamos que son como daños colaterales ¿no? y estoy harta ...de llegar siempre a la misma conclusión... ...de que somos daños colaterales... ...te voy a decir, yo soy una persona... ...feminista, pero feminista... Hoy en día parece ser que, según en qué, en qué sitio lo digas, no está bien dicho, ¿no? Ya. Parece que eres antisistema, incluso, y no tiene nada que ver, porque la gente no entiende. O sea, a mí me da igual que me llames feminista o que me llames espagueti, francamente. Me da lo mismo. Lo que sí que quiero es una absoluta igualdad de trato. Y no la hay. Y vamos a ver, vamos a ver datos aquí, que te puedo dar datos, para que entendamos un poco la proporción de esto. Europa... Es un, es, es un, se considera ¿no? una de las civilizaciones más, desarroll, más desarrolladas eh, a nivel, digamos, de igualdad. Tenemos el 9,78% de la población del mundo. En Estados Unidos, que también se podría con, considerar pues, bastante abierta y bastante igualitaria, en muchos aspectos incluso más igualitaria que en Europa, un 4,25%. En total... Sumamos aproximadamente un 14% de la población mundial están en estas dos zonas. La relación entre hombres y mujeres en el mundo en general, pues los hombres, según los, las fuentes, pues son un 50,4% de los hombres que hay en el mundo y mujeres son 49,6%. Tiene su sentido, ¿no? 49,6 frente a un 50,4%. No me quiero extender mucho, pero a lo que voy es si un 42% de la población mundial no está tratada con igualdad, no vamos a ninguna parte. Hmm. ¿Y por qué te cuento esto? Te lo digo porque un 42,6% de la población mundial, y lo he visto yo, pero estamos hablando de Nigeria, estábamos hablando de Indonesia con la trata de niñas para la prostitución, donde quieras que lo vayan, en Rusia, en Malasia, en la India, en China, en América del Sur. O sea, yo te quiero decir con esto que. Claro, yo como, como mujer que soy y como lo he vivido y como lo he visto en tantas zonas del mundo, yo no veo que pueda haber un, un mundo que pueda funcionar si esa parte de la población o parte de esa parte de la población, digamos que maltrata y somete a un 42%. Es imposible que se pueda funcionar realmente así. Es, es lo que quiero decir. Y lo he visto a lo largo de toda mi experiencia de vida por todo el mundo, ¿entiendes?
1: Yo no sé si mientras haya países, por ejemplo, como Afganistán, etcétera, etcétera, ciertos lugares del mundo donde esa diferencia es prácticamente abismal, quizá, yo no sé, me atrevo a pensar si las guerras también pararían, en cierto sentido, gracias a esa igualdad.
3: Pues, hombre, seguramente que sí, ayudaría muchísimo, porque... Vamos a ver, y estamos, no estamos hablando de cuando las mujeres están en el poder, comparativamente hablando con, como cuando los hombres están en el poder. Cuando una persona que está cualificada, y estamos hablando de igualdad y de igual trato, olvidémonos del sexo aquí, cuando una persona está perfectamente cualificada para y, y hace su trabajo, eh, digamos que generalmente las cosas funcionan. El problema que tenemos hoy en día es que yo creo que los políticos que tenemos no están al nivel, ni mucho menos. Eh, dentro de la sociedad en general, pero en particular de los que conducen los países, no está a la altura. Y la prueba está ahora mismo. O sea, se han perdido miles y miles de millones y se van a dar más miles de millones para mantener a la gente, a los refugiados de Afganistán, donde están. Porque ya está hablando la Comunidad Europea de... Igual que estamos haciendo con Erdogan en, en Turquía y con, mm. y con Marruecos, de darles dinero para que no vengan, para que no lleguen, para que esa gente se quede ahí.
1: Creamos, que creamos nosotros, decía, creamos nosotros las guerras y luego todos los. ...que son víctimas de esas mismas guerras... ...pues son igualmente rechazados, ¿no? La verdad es que esto es eh, tremendo, absolutamente... ...y tú que lo vives desde el aire... ...y que has estado en tantos lugares... ...y que has tenido la oportunidad de acercarte a estos enclaves donde suceden cosas que son tremendas y que a día de hoy, insisto, como, de, como comentaba al principio, eh, parece que se deja de hablar. Tenemos que ir terminando, pero yo no sé si quieres eh, aportar quizá alguna conclusión o el futuro que precisamente bajo tu perspectiva en esta ocasión aérea tienes respecto a todo
3: esto. Bueno, yo, yo voy a dar un ejemplo. La mayoría de las personas quieren vivir en paz, quieren vivir bien y quieren vivir junto a su familia donde han nacido cuando la última vez que fui a Alepo era el 2013, era cuando estaban viniendo los, eh, las, digamos, los militares por parte de Assad. Había un coordinador, el coordinador es que siempre viene a bordo, te, te da la, la hoja de carga, se encarga de que se carguen, que venga el pasaje, etcétera. era un señor muy agradable, muy agradable, y le encantaban los aviones, y entonces él, su hobbit era eh, tener un... Un ordenador en casa y hacer el Flight Simulator. Entonces, siempre venía y me preguntaba cosas del avión, no sé, este es el instrumento tal, que te, ¿sabes? Un poco todo sobre la cabina, ¿no? Uh -huh. Y hablando de todo esto, eh, porque ya cogí, cogí confianza con él, y este era, me acuerdo, el, el último vuelo que hice allí, él me preguntó varias cosas, y entonces yo sabía que eh, las tropas venían y que iban a coger al ECO y Entonces le pregunté, oye, ¿qué, ¿qué vas a hacer ahora cuando vengan? ¿Tienes algún sitio donde puedas ir y tal? Y me dijo, ¡estos, cuando vengan! Pero tal cual, te lo digo. No era un señor que tuviera hijos, ni tenía familia, pero vivía con su madre. Y dice, yo, compro dinero, compro, perdona, compro el pan y compro comida en el supermercado y me pongo a jugar al Fly Simulator y que pasen. O sea, tal cual me lo dijo, mm. me dejó tan... Desconocada, ¿no? Sé que yo no sabía le daba decirle. igual Caray. porque claro yo me quedé mirándole diciendo pero hijo mío pero pero sabes lo que me estás contando y efectivamente o sea en dos meses no existía al apoyar o sea prácticamente no estaba lo último que supe de él porque había un compañero que trabajaba y que le conocía es que había acabado por Cairo que estaba en Egipto o sea, que por lo menos sé que pudo escapar, pero con esto te quiero decir que es que cualquiera de nosotros, y además es que encima Siria, que es una gente maravillosa, súper educada, muy moderna, o sea, Siria tenía un 3% de paro, y la gente era, ya te digo, muy moderna, europeizada, se podía hablar con ellos de todo, tenían, tienen sentido del humor… ¿Qué ocurre? Que siempre hay extremismos, pero igual que lo tenemos en cualquier sitio, igual que hay extremismos, y tenemos extremismos en España a otros niveles, igual, igual igual que hay en Estados Unidos sobre la religión cristiana, que nadie parece meterse con la religión cristiana, pero también te digo que hay muchos extremismos en muchos aspectos, en, por muchas cosas, ¿no?
1: Pongamos el foco también en ciertos lugares en donde ya prácticamente... Nadie nadie recuerda, a pesar de haber sido foco mediático hace tan solo unas semanas, como puede ser Afganistán o como puede ser cualquier otro lugar del mundo donde ocurren cosas como esta. De verdad, no no sé cómo despedirte porque no decimos tu nombre, pero agradecerte evidentemente esta opinión. Sabemos... Que te controlan eh, el email, no sabemos si controlan esta conversación, pero en cualquier caso estás a miles de kilómetros y sin embargo te sentimos, seguramente como acabas de comentar, eh, con esas emociones, no con esa forma de hablar acerca de todas las cosas que están ocurriendo y gracias por compartirlas con nosotros.
3: De nada, un placer, espero que llegue, que llegue el mensaje a alguien. Es <ríe> que...
1: Esperemos función, que sí. de alguna manera. Esperemos que sí. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Un saludo y seguir así. Gracias por acompañarme. Gracias.
0: Nueva Dimensión Un viaje por el terreno de lo imposible.
1: Agradecemos por supuesto la valentía de esta piloto que ha ofrecido su testimonio directamente desde Oriente Medio y en donde por supuesto vamos a poner el foco, vamos a estar muy atentos y sobre todo también vamos a seguir en contacto con ella para todas las informaciones y todas las novedades acerca de lo que puede ver en ese lugar del mundo, también las pueda comentar aquí en Nueva Dimensión. Entrevista exclusiva que hemos traído para todos vosotros... ...aquí en el programa de esta noche. Y seguimos adelante, seguimos avanzando... ...recordando, como no, nuestras vías de contacto... ...en Facebook, Nueva Dimensión... ...o mi perfil, Juan Gómez Ruiz. Twitter, arroba Nueva de Radio... ...Instagram, Nueva Dimensión Radio... ...o nuestro email, Radio arroba gmail.com. Seguimos adelante, seguimos avanzando... ...y antes de continuar... Dejadme que os recuerde ciertas citas. Lo primero, agradecer a todos nuestros amigos en Córdoba, en Montemayor, en un pueblo impresionante, precioso como pocos, en donde hemos sido acogidos de manera excepcional para participar en unas jornadas junto con otro querido amigo, como es Jesús Callejo, y hablar de estas cosas que tanto nos gustan. Así que gracias, un fuerte abrazo a Córdoba, a todo el pueblo de Montemayor, a todos los que han participado y a toda la organización, a Toñi Bepa, al ayuntamiento, al alcalde y a todos aquellos que han querido participar y asistir a esa jornada especial llena de misterios. Y de Córdoba hasta Toledo, porque mañana mismo, mañana sábado, hoy es, bueno, hoy es... Técnicamente es sábado, así que vamos a decir eso de hoy mismo, hoy sábado, estaré en Toledo, en ese congreso especial de misterios, enigmas de la historia que realiza cada año Editorial Planeta, aunque hubo un parón eh, en estas eh, últimas épocas, como todos sabemos, por la pandemia, pero ahora regresa ese congreso especial de manera presencial, es el octavo o la octava edición de este congreso y me gustaría, para todos aquellos que quizá tengáis, quién sabe si la oportunidad de acercaros todavía, pues eh, alguna información respecto a ese congreso, gracias a uno de los organizadores como es Josep Guijarro, que le tenemos esta noche con nosotros. Josep Guijarro, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan, un placer saludarte. ¿Qué ganas teníamos ya de poder comunicarnos con la gente de tú a tú, verdad?
2: Y, y como tú dices, de podernos ver las caras. Hemos tenido un año muy extraño de, de pandemia, ¿verdad? Desde el 2019 que el bichito nos acosa y que nos va robando la sonrisa... Y yo creo que, por fin, cruzo los dedos, ¿eh? Sí. Eh, vamos a tener un, un congreso en el que vamos a poder vernos las caras, aunque con mascarilla, lógicamente, mientras estemos dentro de la sala de conferencias, pero hemos reunido un cartel excepcional, entre el que estás tú, eh, sí. como no podía ser de, de otra forma, ...y en un lugar eh, también muy especial... ...por tercer año consecutivo viajamos a Toledo... ...al Palacio de Benacazón... ...que es una obra de arte... ...que está en uno de esos rinconcitos perdidos... ...además un lugar tan céntrico como es la, 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 la plaza... ¿no? ...el centro neurálgico de, de Toledo... ...ahí en uno de esos rincones está ese Palacio de, de Benacazón... ...que fue cárcel de la Inquisición y donde ahora, ¿verdad?, eh, los herejes, vamos uh -huh. a contar nuestras uh, historias ese próximo primer fin de semana de
1: octubre. Es impresionante y casi te has adelantado porque qué lugar este Palacio de Benacazón, ¿verdad?, impresionante, que merece la pena solo por, por verlo y por conocerlo, ¿no?
2: Merece la pena y, y, de hecho, fíjate, el año pasado tuvimos la oportunidad de ver más dependencias porque... Eh, organizamos en el piso superior una exposición de objetos, eh, vamos a decir, misteriosos, malditos y a veces encantados y, y nos dio una perspectiva desde arriba de lo que es el patio, un patio excepcional que está conservado eh, por caja rural ...y que obviamente eh, dispone pues, de, de todos los privilegios de, de lo que es una obra medieval eh, mozárabe... Y, y luego vamos a tener oportunidad, como es lógico, de entrar a la sala de conferencias que nada tiene que ver con el resto, ni con la fachada, ni con el patio, porque es un edificio ya moderno y preparado para que pueda albergar a esas 100 personas, ¿eh? no más, algo menos con las cuestiones de las restricciones. Mm. Eh, hay que decirte, Juan, que vamos muy bien de... de de aforo, se están vendiendo muy bien las, uh, las entradas y ya solo nos quedan las tres últimas filas, con lo cual yo aconsejo que a los cántabros que les apetezca viajar ese fin de semana a Toledo, lo hagan hagan la reserva cuanto antes, en viajesprisma.com y sobre todo, porque me consta que hay muchas otras actividades en Toledo ese fin de semana, reserven hotel, porque porque las plazas eh, están siendo ya muy muy limitadas
1: Uno de los congresos yo diría de los más consolidados en España ya es la octava edición Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia y cuéntanos brevemente tú has adelantado evidentemente voy a estar yo pero ¿quiénes nos vamos a encontrar? <risa>
2: Pues bueno, van a estar personajes ilustres como Enrique de Vicente, como Nacho Ares. Vamos a tener a un exorcista en vivo y en directo, el padre eh, Manuel Acuña, que es autor de un libro que se llama Combate contra el mal, en el que describe muchas de esas experiencias eh, enfrentándose cara a cara con... ...con Satanás, con el diablo... ...y dicho desea de paso... ...él va a acompañarnos... ...como tú y como el resto de ponentes... ...durante la noche del sábado... ...a una actividad extra... ...que es un recorrido... ...en este caso teatralizado... ...que termina eh, con un proceso inquisitorial... Con lo cual el padre Acuña me decía que tenía muchas ganas de ver de ver eso, esos procesos no como se realizaban en España, habida cuenta de que él es uruguayo y una cosa es leer eh, la historia y la otra es vivir literalmente la historia. Pero bueno, al margen de estas personas eh, que os contaba, eh, tendré la oportunidad de disertar yo también la la mañana del domingo con un tema de actualidad que es el, el fenómeno OVNI y sus implicaciones con la armada estadounidense y los pilotos que están siendo protagonistas en estos últimos meses de incidentes aéreos eh, con esos WAP, como los llaman ahora eh, el, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, eh, dándonos documentos excepcionales, filmaciones excepcionales y testimonios excepcionales. Vamos a tener ocasión, por tanto, de, de, de poder verlo. Y luego hay un par de conferencias que a mí me interesan muchísimo. Una de un personaje que tal vez no sea muy conocido, pero ha llevado a cabo una investigación profunda sobre el Grial, y. se llama Sergio Solsona, y nos va a mostrar cosas realmente nunca vistas del Santo Grial de Valencia, de proyectando mmm, eh, imágenes que os aseguro nos no van a dejar indiferentes. Y luego hay una parte, eh, vamos a decir, conspiracionista, que es la de Cris Martín Jiménez, que es eh, autora de un montón de libros que tienen eh, como punto central el, el Club Bilderberg. Ella es, de hecho, un, se doctoró en uh, su tesis, eh, que es la única que gira en torno a este, a este asunto de los amos del mundo, que es uno de los títulos de uno de sus libros, pero no va a hablar, o oh, sí, tal vez, eh, no lo sé, del Club Bilderberg, sino de la pandemia de la parte más conspiracionista de la pandemia, con lo cual fíjate tú, eh, vamos a ser blancos seguramente de, de muchos comentarios por parte de la prensa y de la sociedad en general, ojo, nosotros no queremos fomentar en absoluto teorías negacionistas y ahí vamos a estar Lorenzo Fernández yo mismo para también dar la versión B ¿eh? dependiendo de qué cosas se lleguen a decir en el, en el Estado todo el mundo tiene libertad ...para expresarse, pero obviamente eh, dentro de unos límites... ...y dentro de una investigación vamos a conocer sus fuentes... ...y por supuesto vamos a entender y escuchar claramente lo que nos dice. Y, y luego vamos a tener de forma telemática a Javier uh, Sierra... ...que bueno por motivos de agenda en principio estaba previsto que viniera personalmente... Y finalmente pues uh, lo va a hacer vía telemática por cuestiones de agenda, como digo. Y vamos a contar también con un personaje eh, muy especial, Miguel Ángel Tobías, que acaba de realizar una serie documental para Televisión Española sobre el Camino de Santiago, estamos en Año chacodeo él vivió una experiencia realmente desgarradora, al borde de la muerte, eh, sufriendo un, un, un accidente en los, en los Andes, del que felizmente salió ileso. Su historia en los umbrales de la muerte la cuenta con una eh, vivacidad, con un recuerdo realmente eh, increíble. Y ahora nos va a contar precisamente cuestiones relacionadas con ese camino mágico, con sus claves en este año shacobeo, que aún está por terminar y que por lo tanto tenemos oportunidad de realizar muchos de los que somos amantes de los misterios y las claves esotéricas.
1: Un cartel fantástico, unos ponentes extraordinarios y cuéntanos rápidamente para <coughs> perdón, para poder eh, estar ahí, para estar presentes, dónde se tienen que dirigir, antes lo has comentado, o esa página web. Pero dales, Sí, lo más, más fácil ideas.
2: es que lo hagan a través de www.viajesprisma.com o sin las tres W, porque hoy día ya los navegadores eh, nos han liberado de ese cliqueo innecesario, mm. viajesprisma.com, y allí van a ver en la página home el, el, los carteles de las distintas actividades y el segundo de ellos es precisamente este congreso que ya está empezando a rezumar el, el, el proyecto de inauguración. Mm. Estamos ya trabajando, ultimando las últimas cosas y ya trabajando en los desplazamientos de los ponentes, entre ellos el tuyo, para que podáis estar puntuales a la cita y disfrutar de ese fin de semana mágico en una ciudad tan especial como es Toledo.
1: Estaremos encantados, por supuesto, de participar y poder compartir ya por fin cara a cara, aunque sea con una mascarilla, como decías antes, por medio, pero por fin mirarnos aunque sea a los ojos y compartir este octavo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia 2-3 de octubre en el Palacio de Benacazón, en Toledo, lugar fantástico, con ponentes extraordinarios y con una organización. Pues yo diría que de lujo. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Josep, por traernos esta información y por invitarme a mí personalmente al Congreso.
2: Nada, es un honor poder contar contigo y que nos hables de, de todas esas cuestiones que has investigado tan a fondo y que también conocen tus oyentes por ser precisamente quien quien capitaneas este magnífico programa.
1: Un fuerte abrazo y nos encontramos y nos vemos dentro, dentro de muy poquito, Josep. Un abrazo. Recordamos esa cita que tenemos justamente hoy sábado ya en Toledo y también dentro de muy poquito os vamos a hablar de una nueva cita en donde también estaremos con todos vosotros en esta ocasión en Torre la Vega en Cantabria. Lo que sí ya está confirmado es que el día 13 de noviembre también estaremos en Zaragoza compartiendo este programa Nueva Dimensión en directo para todos vosotros. Y ahora antes de continuar, me gustaría trasladaros un instante, tan solo un momento, a nuestro universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium, donde hablamos de los exorcistas aquellos personajes que dicen tienen la capacidad de sacar el espíritu maligno unos hablan de diablos incluso del interior del cuerpo de algunos que dicen han sido poseídos por estos malvados vamos a decir espíritus que parece que alimentan también muchísimas películas, muchísima literatura y muchísimas historias que desde luego tienen el misterio como telón de fondo y también como auténtico protagonista yo tuve una experiencia hace unos poquitos años con una niña, tan solo tendría unos ocho años, donde sus padres comunicaron conmigo porque estaban convencidos que un espíritu, algo maligno, había entrado en ella y además bueno, transformaba toda su personalidad. Incluso la propia niña aseguraba que esto era así. Tuve la oportunidad de hablar con ellos, tuve la oportunidad de conocer a la niña y os puedo decir que en el momento en donde estaba en aquella casa, de repente aquel espíritu, aquel ser, aquello, fuera lo que fuera, se manifestó delante de mis ojos como si realmente hubiera poseído a esa joven. Yo no sé qué decir, yo no sé qué, qué es lo que ocurrió allí. Los padres estaban absolutamente convencidos y las cosas que me decía la niña, bueno, pues a mí me dejaron casi casi de piedra. Esta experiencia, qué de decir en cierta medida a mí me ha marcado, os la cuento, en nuestro universo expandido de Nueva Dimensión Premium, donde tenemos contenidos como lo que vais a escuchar. Este es un avance.
2: Una joven vecina de la alquería del niño perdido blasfemaba y escupía con las órbitas en blanco, mientras una muchedumbre se agolpaba a la entrada jadeando y coreando extraños rezos. Aquel pastor que era manco Recobró el brazo Eso es un, un auténtico milagro Contra natura El, el mayor engaño de, de Satanás Es hacerle creer a la gente Que no existe Hay demonios de enfermedad Hay demonios por ocultismo eh, Satánicos que sacrifican Niños, personas Cuando estaban realizando el exorcismo en muchas ocasiones se percibía un extraño y penetrante olor a azufre, ¿no? A azufre relacionado con el demonio, ¿no? Con, con el infierno. Luego de
5: repente hablaban
4: lenguas que por supuesto
3: desconocían. Todo el tiempo escuchaba voces, todo el tiempo que me decían cosas muy feas, me tomaban y ya, perdía el conocimiento.
1: ahí está el avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium, así que gracias a todos por vuestro apoyo y por dar ese paso, ese salto más para que Nueva Dimensión siga adelante y hablando de seguir adelante entramos ya en nuestra segunda hora de programa y lo hacemos por supuesto con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, que nos lleva a sus otros capítulos de la historia, atención porque esto, lo decía al principio en la introducción, casi casi suena a un relato de, de Arthur Conan Doyle ...con su famoso personaje Sherlock Holmes... ...en donde un ladrón... ...que además fue buscado por medio mundo... ...con un apelativo muy curioso... ...que ha llegado a formar parte de cómics... ...e incluso de videojuegos... ...llamado Fantomas... ...y también un, un personaje en España... ...que no es muy conocido... ...aunque a nivel policial... ...marcó absolutas diferencias... ...en cuanto a la investigación... ...vamos a descubrir toda esta historia... ...con los otros capítulos precisamente de la historia... ...de nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. He de reconocer, amigos, que a mí siempre me han gustado los cómics. Cada personaje pues hacía que de alguna forma te transportara... ...a esa aventura, a ese universo a esos lugares, a esos viajes realmente fascinantes... que conseguías hacer gracias a la magia de aquel que dibujaba esos mismos cómics. Y fijaos qué, qué emocionante, ¿no? Poder vivir auténticas aventuras y moverte prácticamente de casa. Y es cierto que yo tenía, yo me imagino que por gustos... unos personajes mmm, favoritos respecto a otros. Y también es cierto que entre ellos... También porque puede que me pillara, no sé si muy de lejos o, o no, no sé exactamente por qué, pero había uno que se llamaba o se llama Fantomas, que yo no tenía la verdad demasiada vinculación o demasiado interés por conocer sus historias. Bueno, pues muchos años después resulta que llega nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo y me va a hablar de este personaje. Y resulta que este personaje no es de un cómic resulta que fue real y además que tiene una vinculación directa con España una vinculación en lo que sería además un auténtico juego de el gato y el ratón entre un ladrón y un policía una vez más las historias los otros capítulos en este caso de la historia de Pablo Tresgallo Vallejo no dejan de sorprenderme Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido como siempre a Nueva Dimensión. Hola, buenas noches, Juan. ¿A ti te gustaban los cómics? ¿Te gustan los cómics?
5: Yo era de cómics, pero de los de Ibañez, de Mortadelo y Filemón, de Escobar, de Cipizape, de Pepe Gote, o sea, no, no de superhéroes y tal, no, eso nunca me ha gustado mucho. Me ha gustado más ese tipo de, uh -huh. de cómics, ¿no? muy, muy español, ¿eh? sobre todo Mortadelo y Filemón era superfan,
1: bueno, lo sigo siendo, por supuesto. <risa> Sí señor, el gran Francisco Ibáñez, el creador de muchos de los eh, grandes héroes o antihéroes o yo no sé si decir personajes desventurados en muchas ocasiones que vivían auténticas aventuras, mm -hmm. curiosamente. Bueno,
5: también el Corsario de Hierro, el Jabato, de ese tipo también, también me gustaba, lo que no me gustaba ya es superhéroes, o sea, no hay cosas de Spiderman, de Batman mm. o de otros grandes héroes que luego se han hecho muchas películas y sagas y demás... No, me gustaba más un poco lo más nacional
1: Bueno, yo no conocía apenas, es de decir, la historia de Fantomas, este personaje y mucho menos que se inspiró en alguien absolutamente real Sí,
5: vamos a hablar de varias cosas, entre ellas de Fantomas y, bueno, el, el, el nombre se le pusieron en Francia Y luego ese cómic tiene su origen en el mismo país, en el país galo Y se basó un poco en las aventuras del personaje real que vamos a ver hoy, entre otras, entre otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Tenemos que remontarnos a qué época para conocer todo esto, porque os garantizo, amigos, que os va a sorprender de cabo a rabo, absolutamente.
5: Bueno, vamos a ir a, a principios del siglo XX, eh, y nuestro personaje principal, bueno, vamos a hablar de Fantomas, mm -hmm. pero el nexo de unión con Fantoma, Fantomas es un es un hombre llamado Ramón Fernández de Luna, que a muchos le sonará y a otros no. Ramón Fernández Luna fue un innovador en lo suyo, ahora veremos en qué era, y como vemos que son este tipo de personajes que viven en una época en la cual ellos rompen con la con la línea que se sigue hasta ese momento, mm. en este caso vamos a hablar de una determinada profesión, y él rompe con ello, no sobre todo influenciado por... Por lo que él conoce y por lo que él sabe que se hacen en otras policías de Europa. Bueno, ya ha dicho policía, podemos pues hablar de un policía. Ya está,
1: ya está desvelado parte bueno, del misterio. Es ese.
5: Ramón Fernández Luna, pues ¿quién era este hombre? Pues como digo era un comisario de policía, había nacido en, Almaz en Almadén, en la provincia de Ciudad Real, en 1867. Y fue un pionero, como digo, en su trabajo, introduciendo nuevas técnicas, muy modernas para la época, en temas de investigación policial en España. Le llamaban incluso el Sherlock Holmes español... Y era respetado incluso por los propios delincuentes, eh, que le llamaban Don Ramón. Entonces, los propios delincuentes le tenían muchísimo respeto, ¿no? Y además de serlo Holmes español, pues ya dice mucho de él, ¿no? Siempre fue un hombre muy inquieto, le gustaba mucho investigar. Incluso cuando era muy jovencito le gustaba visitar edificios abandonados, a ver si veía fantasmas o espectros y cosas de esas. Le gustaba siempre mucho ese tema. Tras su traslado a Madrid, cuando era un, un chaval, eh, su interés siguió creciendo... Hasta que ingresó en el Cuerpo de Vigilancia, que es uno de los orígenes del Cuerpo Nacional de Policía. Destacó muy rápido por su forma de investigar, sobre todo. Su ascenso fue también meteórico y se convirtió en jefe de comisaría de distrito en poco tiempo. Fue entonces cuando introdujo esos métodos modernos de investigación policial que en España eran, pues, bastante, digamos, eran totalmente novedosos porque en España hasta ahora no, no se habían hecho, ¿no? Por ejemplo, eh, con este tipo de, de métodos me refiero, por ejemplo, a sacar fotografías del lugar del crimen, algo que nos parece hoy muy habitual, mm -hmm. pero por entonces no lo era, o analizar las huellas dactilares, conformar un fichero de delincuentes en el cual anotar en esas, en esas fichas cualquier información relevante para que luego en un futuro... Si, si volvían a delinquir, tuvieran ya datos de él, una cosa que no nos parece muy normal, ¿no? Eso vemos en las películas que hay un persona, entran ahí al ordenador y uh -huh. pum un fichero a ver si está fichado, a ver si sabe que saben de él si se le ha detenido a, eh, anteriormente por otro delito, pues eso en aquella época tampoco era lo normal y Ramón Fernández Luna también introduce ese fichero que es muy importante y vemos eh, que a la hora de resolver alguno de sus casos ese fichero le sirvió de mucho.
1: Nos quedamos con este nombre, Ramón Fernández Luna. Y ya solo con estos datos uno se podría imaginar que si llega a haber nacido en otros lugares se habrían hecho series, películas absolutamente de sin este nombre, pero sin ninguna duda. Si vemos eh, series de ficción, ¿no? Como se me viene a la mente, ¿no? CSI y tantos uh -huh. otros, eh, eh, bueno, de, de corte eh, policíaco. Bueno, pues este hombre, sin duda, era un auténtico protagonista y, además, transformó la forma de actuar de la policía de la época. Sí, mira, en 1912
5: crea la primera brigada de investigación criminal. Él fue el creador de esta brigada, ¿no?
1: Brigada de investigación criminal, que nos suena muy americano, pero...
5: Sí, es, es casi un CSI, sería un BIC o algo así, pero bueno, es una brigada que está dedicada exclusivamente a investigar estos crímenes, ¿no? Siendo comisario, lo trasladan a Barcelona. Bueno, le obligan a trasladarse a Barcelona, pero él se niega a ir. Solicita una excedencia y durante un tiempo trabaja como detective privado, aunque finalmente se acepta ese trabajo en Barcelona y se va allí. A lo largo de su carrera, fueron muchos los casos resueltos, eh, proporcionándole, como digo, mucha fama, porque eran casos muy mediáticos, mm. casos que han llegado incluso hasta hoy, que se han hecho incluso series y películas, y se convirtió en un personaje legendario de la policía española. Es uno de los personajes, mmm, probablemente las... Eh, bien personas que nos escuchan que son policías o que han o que se han preparado posiciones para policía o que les interesa este tema probablemente el nombre de Ramón Fernández Luna por eso he dicho que a mucha gente igual le suena, ¿no? porque digamos que es un personaje mítico dentro de la investigación criminal y de la policía española. Algunos de estos casos fueron especialmente mediáticos, como dije al principio, con muchísimo eco en la prensa de la época, es decir, todo el mundo conocía estos casos, y nos pasa hoy en día, ¿no? hay muchos casos que Cualquier persona que le preguntes conoce ese caso porque los medios de comunicación se han hecho gran eco y todo el mundo sabe esos casos, ¿no? Vamos a hablar de tres concretos, son muchos, eh, pero he elegido sí. tres que son probablemente los más mediáticos y los que siempre se relaciona, con los que siempre se relaciona a Ramón Fernández Luna. Uno de ellos es el crimen del capitán Sánchez.
1: Crimen del capitán Sánchez, que es
5: de 1913. Este es uno de los casos muy mediáticos, del cual también se hizo una película. Un crimen macabro realmente y muy sanguinario. Vamos a explicarlo brevemente. Un joven se pre... una, joven, perdón. una joven se presenta en el Círculo de Bellas Artes, hablamos de Madrid, con la intención de hacer eh, efectivo el importe de una ficha de juego por valor de 5.000 pesetas de la época. ¿eh?
1: Una cantidad más que considerable sí, en esa época.
5: por supuesto. Sí. El cajero se niega y un botones sigue el coche. Por otro lado, los familiares de un hombre llamado Rodrigo García Jalón, que lo mide de 54 años, denuncian su misteriosa desaparición. Digamos que estas dos cosas ocurren más o menos a la vez. Sospechan de un secuestro. La policía madrileña empieza a investigar. Van al Círculo de Bellas Artes y allí, días antes, Jalón, este hombre que ha desaparecido, había dejado precisamente en depósito 5.000 pesetas canjeadas por una ficha de juego, dejando bien claro que solamente él la podía, la podía canjear. Sí. Fernández Luna investiga y da con esa misteriosa mujer que fue a canjear esa ficha. Se llamaba María Luisa Sánchez Noguerol. Era planchadora e hija de un capitán llamado Manuel Sánchez López. Padre e hija son detenidos. Son puestos en libertad, porque no hay pruebas definitivas que los acusen, pero Fernández Luna continúa con la investigación. Era, además era un hombre que insistía, ¿eh? mm. era un hombre realmente insistente. El capitán Sánchez había ordenado días antes a unos soldados a sus órdenes destacar, perdón, desatascar un retrete, de donde salía un olor nauseabundo, insoportable. Mm. Él dijo que, bueno, pues que era porque había tirado por él unos conejos putrefactos y que olía mal y que, bueno, ese era el motivo, ¿no? El comisario ordena inspeccionar la red de alcantarillado y analizar los restos. Y ahí se ve que había restos humanos. Se registra la vivienda. Se dan cuenta también, en ese registro, de que hay una, manip una manipulación bastante reciente en un lienzo de la pared. Se derriba la pared y se encuentra ropa de García Jalón y restos descuartizados de la víctima. Caray. También los útiles usados para descuartizarlo, incluso. Padre e hija son detenidos de nuevo, y en los inter interrogatorios descubren que María Luisa, la hija del capitán Sánchez, y Rodrigo García Jalón, el asesinado, eran amantes. Padre e hija quedaron con él y lo mataron. Después lo descuartizaron. Todo para cobrar ese, ese importe, ¿no? Claro, para sacarle el, sacar el dinero, por supuesto. También se supo incluso que padre e hija tenían relaciones incestuosas desde que ella tenía diez años. O sea, imagínate el, el panorama, ¿no? Mm. Él es condenado a muerte y ella cadena perpetua. Fue fusilado pese a la solicitud de, de indulto. Y, bueno, María Luisa muere en 1925 en la prisión de Alcalá de Henares, pero habiendo perdido completamente la razón. Se había vuelto completamente loca. Como es una historia realmente tremenda. Caray.
1: Y este caso lo resuelve Ramón Fernández Luna, por nuestro protagonista por su existencia. Comentabas tres casos que desde luego nos van a impactar. Este es el primero, pero también es un poco para que veamos la importancia, porque uh -huh. hablamos de esa época, principios del siglo XX, decías el primer caso, año 1913, uh -huh. y en donde, claro, la, la metodología policial, pues nada que ver con lo que tenemos ahora, claro, ni mucho pero menos. Hoy
5: en día ese, ese crimen se hubiera resuelto fácilmente. Pero hablamos de la época, eh, de, de, de los medios que tenían y, y del de tipo de investigación que había. Probablemente quizá en casos de... este caso que hay en manos de otro policía y quizá no lo hubiesen descubierto. Pero es que esto fue, pues, sobre todo, a la insistencia de Ramón Fernández Luna por encontrar mm. al asesino. El segundo
1: caso, comentabas, mm. es el Tesoro del Delfín. ¿se el llama Tesoro así?
5: del Delfín, sí, sí. Eh, se llama así. Es de 1918. ¿Qué es el Tesoro del Delfín? Bueno, pues es un conjunto de orfebrería antigua que está conservado en el Museo del Prado Está conformado en su mayor parte por metales nobles y piezas semipreciosas, y pertenecía a Luis de Francia, el gran delfín que se le llamaba, ¿no? De ahí el nombre del tesoro, el uh -huh. tesoro del delfín. Es un hombre que no llegó a Luis de Francia, no llegó a gobernar al morir en una pandemia de, de viruela de 1711. Su segundo hijo, Felipe V de España, heredó el tesoro. Otra pa Una parte del tesoro está aquí en España, como digo, y la otra parte está en el Louvre de París. El subdirector del Museo del Prado denuncia el robo. La verdad es que fue un robo que se hizo poco a poco, o sea, no es que faltaran todas las piezas de golpe, sino que un día faltaba una, otra otra hasta que llegó un día pues que ya se notaba que faltaban más cosas, ¿no? Caray. Él observaba la falta de algunas piezas que habían sido incluso restauradas por el propio por el propio museo, ¿no? Por el propio subdirector de este museo. Y se dio cuenta de que faltaban 18 piezas de esa colección. La Dirección General de Seguridad envía a su mejor hombre, por supuesto era nuestro protagonista hoy Ramón Fernández Luna, e investiga. Prohíbe, él lo que hace es prohibir la salida de visitantes y trabajadores del museo. Hace fotografías, huellas, eh, huellas, eh, de, Toma las huellas. Hace fotografías también de la del estado de las cerraduras, por si se han forzado, ¿no? Interroga a los trabajadores, porque podía ser, podía haber sido un trabajador, ¿no? el, el delincuente. Claro. Ramón Fernández Luna dedujo que el ladrón era, un, era una persona que trabajaba en el museo, después de varias averiguaciones, investigaciones, entrevistas, él dedujo que era un hombre que trabajaba en el museo, que conocía muy bien esa, esa sala, precisamente, ¿no? Se puso en evidencia con todo esto la falta de seguridad del museo, evidentemente, después del robo, ¿no? Hubo incluso dimisiones en el museo debido a este robo. Y nuestro hombre dio con un nombre, Rafael Cova. Sus huellas dactilares estaban en la vitrina. Era un vigilante del museo. En menos de un mes el caso ya estaba resuelto. También estaba implicada con sus averiguaciones su mujer y tres celadores del museo. Todos fueron declarados no culpables excepto por supuesto eh, eh, perdón, nuestro el Ramón Kova que era realmente uh -huh. el que el digamos el cerebro de de este robo, pero bueno, como vemos otra vez, Ramón Fernández Luna por sus nuevos métodos de investigación consiguió dar con con el ladrón,
1: con las huellas dactilares, Eso es. que aparentemente claro. no era, no se utilizaba demasiado, no por lo menos claro, en claro,
5: claro, ni se utilizaba por entonces, ni se tomaba como una forma de, digamos como una prueba para investigar, ni siquiera de la misma forma, pero él insistía en que las huellas estaban además en el cristal en la vitrina, mm. él lo vio y de ahí sacaron la, las huellas.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez.
1: Un caso mediático, pero hubo un tercer caso. Para que veamos todo esto, la importancia, ojo, no me quiero olvidar que vamos a conectar con Estefan Tomás, pero para que veamos la importancia de Ramón Fernández Luna y lo que cambió a nivel policial en nuestro país. Tercer caso, ¿lo llamas, o se llamó el crimen del federal? El
5: federal, sí. Hablamos de 1919, o sea, un poquito después, un año después, un hombre llamado José Delgado Guzmán desaparece es un acaudalado, un acaudalado empresario del rastro de Madrid él negociaba con muchas mercancías, era un hombre de bastante dinero y su hijo denuncia su desaparición y Fernández Luna, como jefe de la Brigada de Investigación Criminal, se encarga del caso, Entonces, además era el mejor hombre ¿no? al empresario le llamaban el federal, solía viajar eh, por cuestión de trabajo bastante, ¿no? en este caso iba a Galicia mm. en enero de 1919 se va a Orense engañado por quienes acabarían siendo sus asesinos se fue con 50.000 pesetas, mucho dinero para Caray. la boca, muchísimo dinero para entonces, para comprar maquinaria de una antigua destilería de padrón. Le mataron y le roban todo su dinero, enterrando el cadáver en una fosa, en la que fue encontrado meses más tarde. Fernández Luna, gracias a su fichero de delincuentes que dije antes, identificó a dos delincuentes recientemente salidos de la cárcel. Uno era Antonio Espósito, llamado El Gallego, y otro era Nicolás Rodríguez, llamado, llamado Valentón, eran esos alias que tenían los delincuentes. ¿no? Caray. Que era, eran compañeros de celda, además. Se detiene a Nicolás, eh, que estaba en un pueblo de Albacete, llamado Viveros. En ese momento se encontraba allí porque estaba para el sorteo de quinto, o sea, para hacer el servicio militar, en ese momento estaba allí y le pillaron. Y el Valentón, o sea, Nicolás, confesó el crimen. Había un tercer implicado, que era Antonio Fernández Vila, que le llamaban Marracú. Otro alias, Marracú. Fue este último quien golpeó al federal, de un martillazo en la cabeza y acabó con él. El cadáver se encontró luego en un pozo de La Roda, que es otro pueblo de Albacete, que está bastante lejos de donde donde se estaba investigando. Digamos, mm. estaban los primeros indicios de dónde podría estar. ¿no? Macarrú había huido a, había huido a Cuba tras asesinar al gallego y luego se dirigió a México y a Estados Unidos. No pudo ser detenido hasta que no fue extraditado una vez que estuvo en Portugal. Falleció en prisión preventiva y Valentón fue absuelto por, por falta de, de pruebas.
1: Y todo esto lo resolvió Ramón Fernández Luna.
5: Lo resolvió Ramón Fernández Luna. Vemos que otra vez cómo es un caso de España negra, asesinatos mm. muy crueles, todos por dinero, robos... Y vemos como había, hay un hombre que era Ramón Fernández de Luna, que no me digas, Juan, y ni los oyentes, que no es para hacer una serie de, de televisión o alguna película o una miniserie porque, claro, imagínate con los medios que había entonces, vemos a este hombre aplicando esos nuevos métodos de investigación policial a estos casos, a mí me parece, pues, para hacer una, una serie me parece mm -hmm. súper atractivo, vamos, el, el tema.
1: Y tras todos estos casos, de repente, en el camino de este policía aparece un personaje que podríamos denominar algo así como la horma de su zapato, Fantomas. Alguien que incluso parece que quiere jugar a ese gato y ese ratón precisamente con el propio policía para ver, de alguna forma, yo no sé si decir quién era capaz de librarse o quién era capaz de capturar a quién. Sí, realmente fue un duelo muy interesante también, ¿eh? y
5: vamos a hablar de Fantomas que era un personaje realmente curiosísimo porque ¿Quién era? es un personaje muy curioso y, y con muchas cosas también que quedan en el misterio porque no se sabe todo de él no probablemente sea el caso más medi mediático y más famoso en el que se vio envuelto Ramón Fernández Luna y Fantomas, bueno es un mote que luego veremos que se lo pusieron en Francia es más o menos como fantasma, no porque él actuaba como una especie de fantasma, no ahora vamos a ver cómo, cuál era el, el modus operandi de, de Fantomas fue él realmente quien consiguió detenerlo, fue Ramón Fernández Luna, con sus nuevos métodos, considerados que eran muy poco ortodoxos para la época, como hemos dicho, pero lo consiguió. ¿Quién era Fantomas? Vamos a ver, vamos a ver un poco quién era este personaje no tan extraño. Pues era uno de los ladrones más buscados de toda Europa. Eh, sobre él pesaba una u, varias órdenes de búsqueda en Nueva York, en París, en Londres y en otras ciudades tanto europeas como, como en América. Él decía llamarse Eduardo Arcos Puch. Y decía que había nacido en Nueva York, aunque de padres mallorquines, nacido en 1883. Aunque en algún momento él dijo que realmente donde había nacido era en Palma de Mallorca. Por lo tanto, ahí hay un misterio que tampoco sabemos uh -huh. dónde nació realmente, porque él tampoco nunca lo aclaró. Por pues eso no se sabe, ¿no? Se construyó una docena de falsas identidades y adoptó el diminutivo de Eddie, uh -huh. también Teddy, con apellidos siempre de origen hispano. Es decir, él era, por ejemplo, Eddie Álvarez o Teddy Morán. ¿sabe? O sea, era siempre un nombre extranjero con un apellido castellano o español. No, no sabe por qué, pero bueno, él siempre adoptaba una identidad con esas características no, en el nombre. Sus alias policiales, claro, la policía eh, lo había conocido en distintas etapas en distintos países. En unos sitios era el aviador, en otros era el piloto, en otros era el marquesito. O sea, tenía... Se le conocía por distintos motes pu puestos por la propia policía, pero como adoptaba varias personalidades, pues por la que se le conocía en ese país en ese momento, que en Argentina era un aviador, pues el aviador.
1: Casi como un fantasma, de ahí sí, quizá lo del mote, sí, ¿no? Fantomas, sí, sí. ¿no? Ese, phantom, parte, ese fantasma.
5: En parte viene por ahí. En cuanto a lo de Fantomas, como digo, se lo pusieron en Francia. Era un hombre muy peculiar, con una memoria prodigiosa y grandes dotes de actor, por lo cual tenía una gran facilidad para construir numerosas y diversas personalidades. En Buenos Aires, por ejemplo, como decía antes, fue conocido como piloto de aeroplano. En La Habana era un escritor. En Roma era un escultor. Y en Nueva York era un noble español. Porque como vemos, ves el marquesito, el aviador, mm. ¿eh? los distintos motes que se le iban poniendo a este hombre. Sus interpretaciones eran tan perfectas que ni siquiera sus amistades, que sus amistades, vamos a decir que estaba lo más granado de la alta sociedad, mm. nunca sospecharon de él. Jamás era un grandísimo actor, se metía mucho en su papel y lo interpretaba a la perfección. En Madrid fue amigo de Ernesto Vilches, que era un gran actor de la época, que fue uno de los primeros actores españoles que fue a Hollywood, y a través de él conoce a la infanta Isabel, que es la tía del rey, como vemos ya, la tía del rey, Alfonso XIII. Picaba vemos, alto ese hombre. Claro, claro, es que se relacionaba con lo más granado de la sociedad de cada país al que iba, ¿no? De él se dijo, es una frase que a mí me gustó mucho cuando la, cuando la leí, tenía la distinción exquisita de un hombre mundano que está acostumbrado a ir siempre de guante blanco. Su cuerpo parecía hecho para vestir siempre el frac.
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido.
1: Un auténtico camaleón, un auténtico fantasma que se dedicaba a robar y de qué manera, cuál era su metodología, qué es lo que hacía. Bueno, mira, para
5: abordar su papel... Su papel ya para rematarlo, digamos, uh -huh. y para. ahora vamos a ver su modo superandi a la hora de, de robar y de embaucar a las mujeres, que es lo que hacía. contó con la ayuda de Leonor Fioravanti. Leonor Fioravanti era una bella argentina, de origen italiano, bueno es por su apellido, a la que conoció en una exhibición aérea en Buenos Aires. Durante años viajó con ella por todo el mundo. Y su presencia, pues ayudaba a ganarse confianza tanto a sus víctimas como para despistar a la policía porque juntos no daban el perfil de delincuentes de alto copete no, mm. no, no daban ese, nivel, ese, ese perfil en 1915 tuvieron un hijo, llamado Eduardo que heredó la vena aventura de su padre, por cierto aunque ellos nunca se llegaron a casar ¿eh? ellos estuvieron juntos, tuvieron un hijo, pero no se casaron era, le llamaban el rey de los ladrones de guante blanco que estaba especializado en desvalijar, sin dejar ningún rastro habitaciones de hotel eso era básicamente lo que le hacía jamás empuñó un arma eso es verdad. Ni mató a nadie, ni hirió a nadie, nunca jamás. Era de guante blanco. Su mejor arma era ocultar su verdadera identidad, como hemos visto, y un instrumento de cerrajería que se convirtió en mítico, que trajo de cabeza a toda la policía. Era una especie de ganzúa mágica con la que abría las puertas, Así. Incluso, cuando, incluso estando las llaves dentro. Dentro, por, por, la, por el otro lado de la puerta, digamos, por dentro de la habitación, con, eso, con las llaves, él conseguía abrirlo.
1: Caray, era un hombre tremendamente habilidoso sí, mucho, mucho. y tremendamente sigiloso.
5: Era un genio del escapismo que, sin embargo, no pudo con la sagacidad de nuestro querido comisario, de Ramón Fernández Luna, ese jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid, y al final sí que consiguió capturarlo. Nuestro ser madrileño al final pudo con él. no Tenemos al mejor ladrón del siglo XX que es de origen español, parece ser, según él dice, y al mejor policía español. Como tú bien dices, era una especie de duelo a ver quién ganaba, ¿no? Su modus operandi consistía básicamente en camelearse a mujeres ricas y conseguir que le dijeran a qué lujosa habitación de hotel, en qué lujosa habitación de hotel se alojaban. Ahí entraba usando esa ganzúa mágica, reventaba la caja fuerte y se llevaba las joyas sin dejar ninguna huella. A veces no ni siquiera descansaba entre viaje y viaje transatlántico porque iba de Europa a América constantemente, incluso en los barcos de camino entre los dos continentes, esos barcos que cruzaban el Atlántico, Fantomas seducía a las pasajeras y allí mismo les quitaba las joyas.
1: Aprovechaba los viajes Eso para, marcaray,
5: no descansaba, estaba siempre estaba trabajando. <risa> Era, era un hombre que no, no descansaba nunca, ¿no?
1: trabajaba en casa también teletrabajo, ¿no? digamos. sí, no, este hombre desde luego aprovechaba esos viajes para seguir robando, claro. siempre de esa manera furtiva, siempre. camelando a Eso sus es. víctimas, eh, transformando su personalidad, haciéndoles claro. ver qué era lo que no era.
5: Claro, imagínate la capacidad de seducción, ¿no? ya no, ya no tanto por el físico hay imágenes de él, tampoco es que fue un hombre excesivamente atractivo. Pero había algo en él que, la, que le hacía atractivo, pues un hombre que siempre iba bien vestido, se relacionaba con gente de mucho dinero, era muy educado, muy amable, adoptaba un personaje y se metía en él, es decir, un hombre, pues que realmente, de este, con este método no cameló a una o a dos mujeres, sino a muchas, por lo uh -huh. tanto le, le valía, ¿no? Cuando acumulaba suficiente dinero, él lo que hacía era se retiraba un momento, también descansaba, ¿eh? Uh -huh. Y se iba a Nueva York, donde tenía. ...alquilada siempre una habitación en el Hotel Empire... ...es decir, él siempre se alojaba allí... tiene esa habitación... ...cuando ya tiene suficiente dinero... ...este hombre de vez en cuando también necesitaba un descanso... ...tras 10 años de éxitos por todo el mundo... ...10 años... ...10 años diez robando, años caray. robando y, ...y nadie consiguió cogerle... ...llega a Madrid en 1916... ...¿por qué? ...porque viene a Madrid... ...bueno, él buscaba un poco la tranquilidad en España... ...recordemos que Europa estaba en guerra... ...la Primera Guerra Mundial, 1914-1918... Y el escenario no era el mejor para sus fechorías. Así que mejor vamos a ir a un país como España, que era un país neutral. Era también un refugio no solamente de espías, sino también de grandes fortunas que vinieron a España huyendo de esa guerra. Y allí que había pues hombres y mujeres que tenían mucho dinero. Personas que vivían del lujo. ¿no? Entonces él lo que hizo pues es venir a España viendo una oportunidad para seguir robando. Eduardo actuó, o fantomas, ¿eh? con con excesiva reiteración y, claro, ya llamó la atención de la policía. Y, precisamente, no fue un robo lo que le valió su primera detención. Consciente de que seguir robando suponía un gran riesgo, se metió en el amaño de partidas de cartas. Mm. En junio de 1916 levantaron 3.000 pesetas, fortuna para la época, a un comerciante andaluz, andaluz que lo denunció. Fue detenido, fichado y soltado por falta de pruebas. Pero su peor amigo ya... ...había sido advertido al comisario Fernández Luna... ...ya tenía su ficha... ...ya le tenía entre ceja y ceja... ...ya sabía quién era él... ...por lo tanto su final estaba mucho más cerca.
1: Y a partir de ahí comienza una investigación... ...lo que tú decías... ...el juego del gato y el ratón... ...entre el mejor policía de la época... ...y el mejor ladrón de la época... En España, en Madrid, 10 años sin ser capturado, le capturan, le sueltan por falta de pruebas, uh -huh. aparentemente, pero ya está ahí la ficha y está el ojo de este hombre, de Ramón Fernández Luna, que dice, ojo, cuidado con este, uh -huh. que puede ser el famoso Fantomas, ¿no? Claro,
5: que me digan a mí por qué no se ha hecho una película de esto. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? <ríe> claro. Fernández Luna y su gente se ponen tras la pista de Fantomas. Estaba convencido de que se trataba del ladrón de guante blanco que estaba buscado por medio de Europa. O sea, a él ya imaginaba que era él. Todos los indicios indicaban que él tenía que ser. Fíjate, 10 años por todo el mundo y nadie le había cogido. Y nuestro hombre, la mujer de Luna, ya sospecha que es él. La, la presión sobre él fue tal que el mismo Fantomas, en ese momento en ese momento había adoptado el nombre de Eddie, se quejó en la prensa y dijo, el señor Luna la ha tomado conmigo. En cuanto asomo, me coge. Como diciendo, a ver, ¿por qué conmigo? ¿Por qué yo? ¿No? Eso es lo que decía él en la prensa. No. Hay un dato muy curioso respecto a la forma de realizar sus robos. Y es que al parecer... Te lo comentaba fuera de antena y te sorprendió mucho. Mm. Eh, usaba una calavera iluminada para asustar a sus víctimas, a las víctimas de, de su robo. Este hombre. Si se despertaban. Es decir, si se despertaban, él llevaba una calavera siempre en la mano cuando iba a robar en las habitaciones de los hoteles. Porque todo parece indicar que entraba por la puerta forzando la cerradura. Tan tranquilo. Eso es lo que se supone que hacía, ¿no? Se ponía sus mallas negras, su capucha para que las mujeres cameladas no lo reconocieran. Y él dijo en una entrevista, tras ser detenido, o sea, a posteriori después de haber sido detenido y demás, y de dejar su actividad como delincuente, afirmó que esa calavera era un viejo recuerdo de una antigua amante suya. Fíjate, eh, contaba que él y su amante, la, la fallecida, digamos, sí. la calavera, eh, eran bastante aficionados a la morfina, al opio y al éter. Y practicaban un extraño rito, un extrañísimo rito, que consistía en abrirse las venas del torso y los brazos Caray. para chuparse la sangre el uno al otro. Eso es lo que él contaba. En una de esas veces que hicieron este rito, a la mujer se le fue de la mano, se cortó una arteria importante y falleció. Ella murió, como digo, y Fantomas, nuestro hombre rescató la calavera de su amante del cementerio pagando un sepulturero para que desenterrara ese cadáver bueno, es que también tiene bueno, una parte siniestra es tremendo, este hombre, ¿eh?
1: absolutamente desde
5: entonces la llevaba siempre consigo y la dejaba siempre descansando sobre la mesilla de noche de su habitación con sus dientes brillan, brillando en la oscuridad al lado de la foto de esta mujer que supuestamente era la dueña de esa calavera ¿no? todo esto lo contó una entrevista no, otra cosa es que, que fuera cierto y que le creíamos. Luego vamos a ver que probablemente si fuera cierto, por lo menos una parte de lo que ha dicho.
1: ¿Son amigos o no son sorprendentes los otros capítulos de la historia que nos trae Pablo Tresgallo Vallejo? A mí, quien me diga que esto pues no tiene... Eh, ni el más mínimo guión de película Como decías antes Pues la verdad es que no conoce la historia O no ha hablado o no ha escuchado a Pablo Tresgallo Vallejo Contar <risas> estas cosas eh, Increíble, ya solo esto nos pone los pelos de punta sí, 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 sí. Pero tenemos que continuar claro. eh, Ese duelo entre Ramón Fernández Luna y Fantomas Claro, ¿Cómo acaba, ¿no?
5: Pues en septiembre del 16, Fernández Luna reunió, reunió Los suficientes indicios Para detenerle y lo detuvo En el tercer piso del número 3 de la calle Apodaca de Madrid. Fernández Luna y sus agentes lo detienen en una habitación alquilada. Estaba dormido y la verdad es que no puso ninguna resistencia. Incautaron trajes útiles de, de cerrajería y la calavera. Por eso digo que él lo contó, no sabemos si exactamente esa calavera tenía toda esa historia que cuenta él detrás, pero la calavera estaba. Es decir, cuando Ramón Fernández Luna y sus hombres entran allí, a la habitación, la calavera estaba. Ninguno de estos útiles... Coincidía con la descripción de la mítica ganzúa que abría las puertas con tanta facilidad. Mm. Incluso, como digo, cuando la llave estaba dentro, ¿no? Ninguna coincidía con, con esas características, con estos utensilios de cerrajería que encontraron allí. Eh, nuestro hombre, Fantomas, negó tener dicho artefacto, pero el comisario no le creyó. Nuestro hombre, insistente como nadie, dice, no te creo. ¿Cómo que no, que no la tienes? ¿Cómo que no existe? Averiguó ...nuestro hombre que se había hospedado en verano... ...en el Hotel Royalty de San Sebastián... ...y envió un telegrama a la comisaría de policía de dicha localidad... ...para que investigaran una cosa... ...para que fueran a este hotel... ...registraran esa habitación... ...a ver si allí encontraban algo... ...y efectivamente Ramón Fernández Luna tenía razón... ...la ganzúa estaba escondida en el colchón de la habitación... ...donde se hospedó Fantomas... ...es decir, la famosa ganzúa apareció... ...incluso dieron con los fabricantes que también eran de allí de San Sebastián. Es decir, que debido a la existencia de Ramón Fernández de Luna, no solamente se detuvo a Fantomas, sino que se consiguió encontrar la mítica ganzúa que traía de cabeza a toda la policía.
1: Diez años sin poder localizar ni descubrir la identidad, ni mucho menos detener a este personaje llamado Fantomas, así como... Ese cómic del cual luego efectivamente ha salido ese personaje. Luego está nuestro Ramón Fernández Luna y toda esa historia que rodea a ambos, a ambos personajes o a ambos protagonistas en esta ocasión y que les conectan en este auténtico duelo que yo no sé qué es lo que ocurrió después. Bueno, eh, si, si estuvo uh -huh. detenido, si uh -huh. acabó con sus huesos en prisión, que es lo que... Ocurrió. Claro, él,
5: como digo, fue, tú dices, fue detenido. Y es curioso también cómo, claro, después de ser detenido, cómo se fueron descubriendo en qué condiciones efectuaba él los robos. Porque sabían cosas, pero tampoco sabía mucho, no sabía mucho detalle, ¿no? Según la reconstrucción de los hechos, Fantomas, fíjate, ¿eh? escalaba las fachadas de los edificios y se, y se movía por ventanas y balcones hasta su objetivo. Esta versión, que se dice, era la que convenía a las direcciones de los hoteles. ¿Por qué? porque eludían así la responsabilidad de unas medidas de seguridad interior que eran muy deficientes. O sea, esta idea de que él lo hacía así era una versión que se dio porque convenía a los hoteles donde robaba. Claro, si entra por la ventana, sube las paredes... Pues... A ver, la, la, la seguridad interior está hecha, no ha entrado por la puerta, ¿no? Hmm. ¿Qué tipo de ladrón es este?
1: Sí, una forma de esquivar la eso, responsabilidad eso, que eso, evidentemente eso. tendrían estos estos eh, lugares que son supuestamente seguros claro. para que los huéspedes estén tranquilos.
5: Pero Fantomas sostenía que él entraba por la puerta. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces abría eh, las ventanas y abría lo, los balcones pues para, para despistar, pero que él entraba por la puerta. Eso de que entraba por las ventanas, de que escalaba, eso no era cierto. Eso decía él, ¿no? Pero es un personaje tan enigmático y tan misterioso que yo ya no sé si creerme todo o no creerme nada. Claro. Fernández Lua, Luna eh, envió su foto. Eh, y y envió, bueno, envió su foto y con la descripción y a, a varias comisarías de toda España, pues a Zaragoza, a Bilbao, a San Sebastián, a Valencia, a Barcelona, donde había utilizado otro tipo de identidades, todas falsas. Y ahí aparecieron, entre todas las ciudades de España, aparecieron 50 causas abiertas contra él. Al final era la misma persona, ¿no? Con el nombre de Eduardo Sebastián. Abelli y Riche cometió en 1907, por ejemplo, varios robos en Barcelona. Hay otra personalidad, otro nombre, pa, pa, pa. Es decir, como vemos, se movió por toda España con distintos nombres distintas profesiones para seguir robando, ¿no? Pronto llegaron peticiones también de Montevideo, de Berlín, bueno, de, de capitales de Europa, de América, de Norteamérica, de Sudamérica. Era siempre el mismo. Había escapado siempre. Nadie había conseguido cogerle, pero, amigo, has topado con Ramón Fernández Luna y sí. él sí que ya de él no te escapas, ¿no? Él pasó unos meses en la cárcel, pero la verdad es que no había más pruebas contra él, solamente sus herramientas. No se le pudo vincular a ningún robo de forma directa y algunas señoras a las que le robó, pues tampoco quiso denunciarlo porque, claro, ponía un poco en compromiso su posición social, su posición familiar. Es decir, muchas decidieron, pues vamos a pasar, no, no quiero que me relacionen con él. Pero, claro, siempre había... Eh, una relación amorosa en cierto aspecto ¿no? Porque las embaucaba, las enamoraba Ellas caían rendidas ante él Y por eso pues la Entonces Ellas muchos días prefieron callarse ¿no? Pero bueno Todo el mundo ya sabía quién era Aunque estaba otra vez en la calle Y claro, tuvo que dejar de delinquir Porque ya si volvía a robar con ese método Era muy evidente que era él ¿no? Sí. Él se va a Portugal Allí se gana la vida Curiosamente también con un espectáculo teatral En el que él se enterraba vivo y luego sobrevivía, evidentemente, es decir, también una cosa un poco tétrica, este hombre era una caja de sorpresas. Y aún así, todavía él estuvo en Suiza y sí que se tiene constancia de que alguna señora de estos balnearios suizos donde iba gente con mucho dinero, todavía consiguió embaucar alguna y robarla, ¿no? Que decir que todavía él
1: hasta seguía con esos... Seguía,
5: no, no podía evitarlo. ¿no? Con,
1: los, con los, las antiguas maneras, ¿no? Es.
5: Y el resto de su vida, pues, es un, es un misterio. Sí se sabe que fue reclutado, fíjate, por el MI6 británico, es decir, por el servicio de espionaje británico durante la Segunda Guerra Mundial.
1: De verdad, es cierto. Debe, eso
5: sí que se sabe. Fue
1: reclutado este hombre eso por el es. MI6. Estamos hablando de un personaje que decía él mismo, además que era español, ¿no? Sí, sí. Él, él afirmaba
5: que nació en Nueva York, pero luego afirmó que había nacido en Mallorca,
1: en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca. Caray, reclutado por el MI6... El servicio de inteligencia británico. Increíble,
5: bueno. ¿no? La vida de este hombre... ¿Cómo parece... hacer una
1: película, amigos? No,
5: pues vamos, es que a mí me parece una, una biografía, las dos biografías me parecen apasionantes, ¿no? Parece ser que murió en 1960 de una enfermedad tropical, pero hasta ahí, o sea, es, realmente es un misterio, ¿no? Después de que Fernández Luna lo consiguió detener, a partir de ahí, muy pocas quitas cosas, ¿saben? Que colaboró con el servicio secreto británico, que murió más o menos en 1960 y
1: poquito más. Claro, sabemos o no el destino de Fantomas, de este personaje, pero ¿cuál fue el final de nuestro otro protagonista, de Ramón bueno, Fernández Luna? pues Ramón,
5: Luna? Ramón pues, eh, logró hundir la carrera de Fantomas, consiguió acabar con él, y bueno, pues su figura, la verdad es que la figura de Ramón Fernández Luna se fue poco a poco apagando a partir sobre todo de 1923, con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, Debía a sus ideales políticas que no coincidían con él Y bueno, parece que ahí estuvo un poco en el punto de mira Le hicieron un poco la vida imposible Y a partir de ahí pues se fue su figura, se fue apagando no La verdad que fundó una de las primeras agencias De detectives de Madrid Se sabe que falleció en 1929 O sea, mucho antes que, que Fantomas, murió bastante joven Y sin duda pues Como vemos fue un innovador Fue un, fue un hombre que, que bueno Como tantos otros en su época Pues no fue muy comprendido en su momento por ejemplo, fue el primer eh, policía español en utilizar infiltrados en sus investigaciones. cosa cosas que no parece una cosa normal, infiltrados. Él fue el primero que lo hizo en España. Se disfrazaba. A sus agentes también los hacía disfrazarse pues, de mendigo, de cura, de obrero, de mujer. Porque, claro, como no había policía, mujeres policía, uh -huh. pues él, por ejemplo, obligaba algunas cosas, en algunas ocasiones, a sus, eh, a sus agentes a disfrazarse de mujer, porque hacía falta pues, una mujer que se infiltrara y este tipo de, de cosas pues pues las, las hizo también Ramón Fernández Luna que en aquella época pues pues nadie lo hacía no y lo hizo a él no eh, Fantomas eh, como dijiste tú antes pues dio lugar a la creación de un, de un personaje de, de cómic como tú bien comentabas primero y
1: de videojuego también por cierto también luego,
5: luego no sabía que de videojuego pero es verdad que tú que eres un poco más aficionado a esos temas que también de videojuegos no eh, fue inspiración para, para un personaje de, de cómic llamado Fantomas creado por Marcel Alain y Pierre Soubestre eh, recordemos que fue la prensa francesa precisamente quien, quien le puso ese nombre, era un ladrón de, que vestía de smoking, que robaba muy hábilmente y que solo, bueno, y que, y que solo pues él podía ser descrito pues como un fantasma, ¿no? Porque nadie le, le podía ver. También se disfrazaba, adoptaba muchas personalidades. Sin duda se parece. Lo que pasa es que es, este fantomas es un poco, luego fue derivando, también cometía asesinatos, ya no se parece a nuestro fantomas, pero bueno, digamos que un poco la idea básica de Fantomas se parece bastante a nuestro Fantomas, ¿no? Se hospedaba en, en hoteles caros, utilizaba una ganzúa, lo de la calavera también sale, es decir, que tiene cierta similitud.
1: Qué curioso, porque además estoy ahora mismo observando para que veáis cómo es la inmediatez también de la información, cómo encontramos un artista ruso, que se llama Bern lo diré mal, seguramente Bern Weidung, y que tiene ese nombre, ese apelativo de uh -huh. de Fantomas. Y además, en el museo, si no está mal la información, en un museo en Moscú uh -huh. nos encontramos con una figura de cera que supuestamente estaría vinculado nada más y nada menos que a este personaje, este uh -huh. fantomas, aparte de lo que hablamos, ¿no? Incluso estoy viendo ahora mismo por aquí, bueno, pues como una película, ¿no? una película francesa que habla precisamente de, de ese fantomas y además le engalana. Preciso, uh -huh. con, eh, pues con un sombrero lo que comentabas un, un sombrero de copa unas un frac, un frac y unas eh, bueno sí, un antifact efectivamente pues Los para guantes. darle para darle ese toque más uh -huh. entre elegante y misterioso no uh -huh. para que veáis amigos esta historia tremenda así que si ponéis fantomas que seguramente la mayoría de las cosas eh, estarán vinculadas a ese videojuego esos a ese par de videojuegos pues que veáis que no es una inversión por parte de una empresa ...dedicada al, al entretenimiento digital... ...sino que tiene una historia... ...una base uh -huh. absolutamente real... ...y luego un protagonista... ...Ramón Fernández Luna... ...alguien del cual se debería hacer... ...sin duda alguna... ...una película... ...ya no solo de este hombre... ...de Fantomas... ...sino de Ramón Fernández Luna. Pero como siempre... El círculo no se cierra aquí porque Pablo Tresgallo Vallejo nos trae documentaciones e informaciones que, de alguna far de alguna forma, cierran toda esta historia. Porque tiempo más tarde, tú me comentabas que hubo una, un esfuerzo por parte de familiares de uno y otro, uh -huh. ¿sí? es decir, de Ramón Fernández Luna y de Fantomas, uh -huh. para conocerse. ¿Cómo es esto?
5: Bueno, fue... no sé si fue... yo creo que fue más o menos casual. Hay un libro titulado Leonor, el amante... La amante, perdón, Leonor, la amante de Fantomas. Este libro, que se publicó en 2012, está escrito por Eduardo Fioravanti. Fioravanti, como vemos, era el apellido de la novia que nos íbamos a casar de Fantomas. Y es que este hombre es nieto de la pareja de Fantomas. Y escribió un libro en 2012 hablando de la historia de, de Fantomas, de, de su abuela. Y contaba un poco, pues, eh, con mucha documentación, pues... Eh, Ampliando la, la, la historia de, 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 este famoso, de esta famosa pareja, ¿no? Eh, y curiosamente esto mmm, conecta con, con Ramón Fernández Luna, porque uh -huh. eh, un sobrino-nieto de Ramón Fernández Luna ha escrito otro libro también sobre, precisamente sobre su tío abuelo. Y ambos autores, a través de las redes sociales, se pusieron en contacto. Cada uno cuenta la historia desde su punto de vista, desde la parte de su familia, pero vemos cómo, curiosamente, estos dos estos dos, estos dos, dos hombres escriben un libro y, a través de las redes, se ponen en contacto porque, porque sus abuelos, o su tío abuelo y su abuelo, en este caso, pues tuvieron ese duelo tan increíble a, hace aproximadamente un siglo. ¿no? Eduardo dice que, que su abuela siempre trataba de ocultar su pasado, que no contaba muchas cosas. Murió en, 1800, en, perdón, en 1984 con 93 años, Leonor, duró muchos años. Pero ese pasado pudo ser recuperado por este chico gracias a documentos, familiares, archivos, fotografías. Fue a la Biblioteca Nacional, periódicos de la época, tanto nacionales como internacionales, testimonios. Es decir, él consiguió conformar la historia de, de su abuela y además mantiene su apellido porque dice que, claro, es su abuela y, y Fantoma nunca se llegaron a casar. Mm. Y, bueno, mantiene el apellido de, de la abuela como como primer apellido, ¿no? Entonces, como vemos, eh, para cerrar el círculo, digamos, como el sobrino-nieto de Ramón Fena de Luna y el nieto de Fatomas se conocen, escriben un libro cada uno, cada uno contando la historia desde su punto de vista, y se conocen, hablamos de hace poquitos años, ¿no? Del 2000 y pico.
1: Caray, qué, qué interesante. Y me quedo ahora mismo con la imagen de el verdadero Fantomas, uh -huh. una imagen que está con su amante, es decir, con la persona claro. en la que supuestamente les trajo la calavera de después de haber muerto en ese ritual tan extraño y tan terrible y siniestro, y cómo el mito, para que veáis amigos, transforma a estos personajes quizá por esa cultura del videojuego, de los cómics o de... Lo que decía antes, la mitificación de ciertos personajes que acaban transformando incluso su propio aspecto. ¿Y cómo ha derivado en que, bueno, pues la figura de Fantomas se vendan a día de hoy máscaras con ese nombre? La máscara de Fantomas, es decir, una cara, una careta, pero que nada tiene que ver evidentemente no. con el original, ni mucho menos, no, no. y que casi tiene un aspecto... Siniestro. Más uh -huh. que siniestro, como de otro mundo, ¿no? Extraterrestre, como si ese fantoma, ese fantasma, hubiera venido de otro, pues de otra dimensión o de otro lugar, o vayas a saber de dónde, ¿no? Para que veamos cómo cambia el mito de uno de los, eh, bueno, de una de las imágenes eh, que uno puede encontrar en internet de esta, de esta figura, de este hombre, y cómo se ha ido transformando en menos de 100 años, uh -huh. en algo que, que casi, casi parece extraterrestre. Uh -huh. Y lo digo porque la máscara es verde, como si fuera pues, alguien venido, como digo, de otro mundo. Cara y tremendo, fascinante, uh -huh. y, y que merece la pena que esta noche todos hayamos podido compartir, ya no solo la figura de Fantomas, sino también la figura de Ramón Fernández Luna. Pablo Tresgallo Vallejo, como siempre, un placer, un honor y sorprendiéndonos una vez más con estas historias, con estos otros capítulos de la historia. Un placer.
5: Pues nada, buenas noches y dar otra vez las gracias a todos los oyentes porque, bueno, pues las redes siguen, veo que siguen, eh, bueno, me siguen diciendo cosas muy bonitas, yo lo agradezco a todos. Mm. Que veo que siguen interesando estos temas y, bueno, pues espero que hoy también este tema sea del interés de, de nuestros oyentes. Yo espero que sí. Así que, pues nada más. Muy buenas noches, Juan.
1: Curioso e interesante, claro que sí. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Con los otros capítulos de la historia de nuestro compañero Pablo, estamos prácticamente llegando al final de nuestra segunda hora de programa, pero hoy nos vamos a extender un poquito más porque, desde luego, no me gustaría marcharme. Lo primero, sin conocer cuáles han sido vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre el programa de la semana pasada y también, para finalizar, recordamos ese misterio extra que nos aguarda justamente al final y que yo creo que os va a sorprender para rematar precisamente el programa de esta noche de Nueva Dimensión. Así que todavía aguantamos un poquito más porque nos queda algún contenido, yo creo que de lo más interesante. La semana pasada estuvimos hablando con Javier Ramos Esos misterios del salvaje oeste Estuvimos hablando de la tecla muerta Ese podcast que recupera de alguna forma Esos relatos, antiguos relatos Y el espíritu de los relatos de terror Que se hacían hace mucho tiempo en la radio Pero incluso también con ese toque televisivo Que seguramente los más veteranos recuerdan A través de un auténtico maestro Como fue Narciso Ibáñez Serrador también la figura de los muertos vivientes que nos trajo José Manuel García Bautista, en definitiva temas que han sido protagonistas la semana pasada y vosotros como siempre a través de ibox.com e comentáis porque ahí es donde tenemos alojado nuestro podcast, aunque también podéis escucharlo en iTunes, en Spotify, en Google Podcast y en otras plataformas. Vamos rápidamente con José, eh, con perdón, con Emilio José Sánchez Morilla, quien inicia este dimensionario ya veterano con esa pole nos da las gracias, continúa Huevo los tontos, hacía tiempo que no, que no pasaba por aquí, que decía iba a ser pole y ya se me han adelantado, si es que quitáis las ganas de vivir. Bueno, Portaliki, dentro de la pole deseando escuchar de nuevo mi programa favorito, también dice eh, Anónimo, a por otro episodio, familia, qué maravilla, Harold Batista... Enhorabuena, ha llegado a la nueva entrega dimensionaria, gracias y saludos desde Panamá, gracias a ti también. a Ray desde Tenerife, muy buena pinta el programa de esta noche, muchas gracias Juan. Octavio que saluda a todos los dimensionarios, a esta gran familia, y dice, ya es viernes y comenzamos con el mejor misterio, y a por el Premium. También eh, I.M. Winton, que dice, excelente programa, muchas gracias, el mejor podcast en español de misterio con diferencia. Gracias por tus palabras, José Du, venga bajando y a disfrutar. Juan Flova que comenta, programa muy entretenido el de esta noche, me ha encantado la visión sobre la conquista del oeste expuesta por Javier Ramos, aprovechando la presentación de su novela, patente su gran nivel de conocimiento al respecto de cómo se expandieron los Estados Unidos hacia el Pacífico. Dice que además en contraposición del discurso hollywoodiense, esas son las palabras, un, bueno, un comentario más extendido que hace Juan Flova. Al igual que Pilar que dice, buen programa Juan, muchas gracias por tus palabras tan cercanas, sois la familia virtual que elegí cuando comenzó vuestra andadura en iBox e No me defraudáis nunca, gracias a ti y esperemos, estoy convencido que ya te encuentras un poquito mejor. Gergo que dice... ¿Qué opina de este libro? Extraordinario, valiente, informe de Sergio J. Pérez Oliveiro, licenciado y doctor en ciencias químicas. Bueno, habla de, del COVID, habla de un, bueno, un estudio científico que aparentemente pues, fue editado y rebate pues muchas cosas ¿no? acerca de, de lo que se dice habitualmente del COVID. Nosotros no entramos en ese tipo de debate. Nosotros apenas prácticamente no hemos tocado el tema de, del COVID, entre otras cosas porque es cierto que este es un... Es un estudio científico, pero hay que decir algo. Quizá vosotros no lo sabéis, amigos. Y es que durante este año y medio se han realizado aproximadamente, o se han publicado unos 200.000 estudios científicos. Eso significa más de 8.300 estudios al mes. Y claro, todos ellos tienen que ser revisados. Todos ellos eh, tienen que pasar por un, vamos a decir, por una confirmación de lo que se cuenta en esos estudios ...pues tiene visos de ser una realidad... ...hay muchísimos... ...tantos que cada uno puede escoger... ...el que mejor le plazca... ...para que entendamos quizá que es un estudio científico... ...tenemos, tenemos que decir... Que bueno, que aunque tenga el membrete, ¿no? Aunque se diga es un estudio científico, evidentemente porque ha habido un científico detrás que ha creado una teoría, pero esa teoría tiene que ser revisada para ver si lo que dicen, bueno, pues es, es correcto, ¿no? Claro, 200.000 estudios, 8.300, más de 8.300 al mes tienen que ser revisados. Hay muchísimos estudios publicados y cada uno, evidentemente, se va a quedar con aquel que probablemente vaya con sus ideas o con, su, o con su convencimiento personal, bueno, pues este es uno más, este es uno de ellos. Por eso nosotros no tratamos esos estudios científicos, insisto, más de 200.000, más de 8.300 al mes, y todos ellos, la mayoría, no hay tiempo para poder analizarlos y averiguar si realmente lo que dicen es comprobable o no. Desde luego es todo un mundo, absolutamente, y ahí queda para, para este, bueno, este mundo también tan globalizado en donde toda la información surge, aparece, desaparece y en donde todos, científicos y no, evidentemente, pues dan su opinión. Félix Díaz Carrasco que dice, buen rollo entre los podcasts del misterio, Nueva Dimensión y la tecla muerta, quedan hermanados. Hugo Vila que dice, gran contenido y como siempre grandes colaboradores, gracias Juan. Por cierto que a Hugo Vila he tenido el honor de conocer en Córdoba, se ha acercado por allí a esa jornada especial que comentaba antes, donde nos han tratado estupendamente y donde Hugo Vila... Pues ha sido uno de esos eh, bueno dimensionarios que se han acercado, que han sido unos cuantos, a esas jornadas, a ese lugar, Monte Mayor, un pueblo fantástico de Córdoba. Juan Jim, que dice. Nunca escribo, pero. Es que tengo que felicitarte por la, lo entretenido que resulta escuchar tus programas. Muchas gracias. el hoy Herbas Calle, genial el programa de hoy, deseando escuchar el próximo. Siempre os lo digo, pero es que sois los mejores. Gracias por vuestro trabajo, gracias a ti por tus palabras. No sé si merecemos tanto. Iván desde Tudela, como siempre, que nos comenta que nos vemos en Pinseque, en Zaragoza. Ahí estaremos, haciendo Nueva Dimensión en directo. santas que es una dimensionaria más, que estuvo con nosotros también allí en Córdoba que dice, fiel a mi cita semanal, con nueva dimensión Juan esta vez, con un par de días de retraso, pero el motivo lo merecía escucharte y verte a ti y a Rocío Gandarillas en directo, sin palabras gracias Aguasantas, Marta Prieto también, estupendo contenido, me ha encantado la música del oeste Seth Trujillo que comenta, gracias por otro gran programa, saludos desde Bolivia, a ver cuándo un programa de misterios de civilizaciones perdidas en esta parte del mundo. Bueno, pues ahí retomamos o tomamos tu sugerencia. Denny López Guillén, totalmente de acuerdo con que hermanís programas en streaming aquí, en este mundo. No hay guías ni tampoco publicidad. Es tan grande que podríais veros vosotros mismos aplastados. Bueno, caray, caray. Dice Río Bajo el Río, programón, me ha hecho mucha ilusión que tocaréis el tema del salvaje oeste porque me fascina y ha sido genial descubrir la tecla muerta. Muy acertado también el enfoque sobre el tema de la zombificación y, los, y el misterio extra. Aterrador, saludos y enhorabuena como siempre. Gracias a Temple una vez más que dice, me apasiona el misterio y las películas del oeste, el programa perfecto para oíros. One More que de comenta, me encanta el programa, pero sin ánimo de molestar, dice, ¿sería posible que Rocío no utilizase la entonación de cuenta cuentos? Bueno, es una entonación, es una forma de expresar, es una forma de comunicar, como otra cualquiera, evidentemente, sobre gustos, como no, no hay nada escrito. Y por supuesto aceptamos que de vez en cuando nos no gusten. ¿Cómo no? Esto es una amplia revista radiofónica. Nos no tiene por qué gustar todo absolutamente. De hecho, One More comenta, debo decir que su timbre de voz por nuestra compañera es más que agradable. Gracias por permitirme hacer esta crítica. Bueno, incluso llega a comparar, caray, esto creo que son palabras mayores porque dice, por mi parte sois... Quien viene a sustituir al maestro Cebrián. Bueno, yo creo que al maestro Cebrián no hay quien le sustituya. Es un auténtico referente, pero gracias por la comparación. Selket, man, magnífico programa, como siempre. El relato de la tecla muerta brutal. Me ha recordado a los antiguos estudios uno. Genialmente interpretado, le seguiré. La tecla muerta, que también participa, queda... Un saludo, o emite un saludo, un abrazo fortísimo, dice a mi queridísimo compañero Juan Gómez, en este caso yo, y, y a otro para toda la audiencia del programa Nueva Dimensión. Un honor y un placer, como siempre, compartir con vosotros mis relatos de la tecla muerta. Luz Freile que dice, gracias por el programa, tengo que reconocer que escuchando vuestros contenidos me ha aficionado a ciertos temas históricos como la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente a través de los relatos de Pablo Tresgallo, a quien por cierto quiere hacer una petición sobre un tema, nosotros se lo trasladamos a nuestro compañero y a ver si es posible. Y finalmente True Gloop que comenta, buen programa. Gracias a todos, a esta gran familia dimensionaria que se une semana tras semana allí donde estéis para abrir esta ventana al misterio con nosotros y para disfrutar de los contenidos que preparamos evidentemente a lo largo de la semana que se culminan en este espacio. En estas ya hoy van a ser más de dos horas de radio llamada Nueva Dimensión. Gracias a todos los que también habéis decidido seguirnos en nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium, y por supuesto, a los que habéis decidido también apoyarnos. Y ahora sí, nos vamos a por un misterio. Es el misterio extra de Nueva Dimensión. Este es el misterio extra de Nueva Dimensión. El metro oculto de Moscú. Sorprende descubrir que el metro de Moscú está repleto de leyendas urbanas... ...y también de sucesos extraños que en ocasiones pueden poner los pelos de punta. El 15 de mayo de 1935 se inauguraba la primera línea. Más de 10 años después, con el temor de una guerra nuclear... ...Stalin ordenaría construir un lugar secreto con el nombre en clave de 6 la idea no era otra que construir una especie de metro subterráneo paralelo al normal, pero del que solo conocerían su existencia los altos cargos del país. Pero no solo sería un metro, sino que las obras crearían en su interior una auténtica ciudad búnker llamada Ramenki 43. ...una pequeña ciudad de dos kilómetros cuadrados... ...provista de almacenes, viviendas y servicios varios... ...para sobrevivir nada más y nada menos que 30 años... ...sin necesidad de salir a la superficie... ...lo que se estimaría que podría durar un invierno nuclear. Por supuesto, el misterio rodeó la construcción de este metro... ...y la supuesta ciudad subterránea bajo Moscú... Un proyecto que acabó por denominarse comúnmente como Metro 2... ...y cuya existencia está llena de absoluto secretismo. A pesar de todas estas cuestiones... ...no existe una sola prueba de que realmente se construyera alguna vez... ...por lo que ha habido mucha gente... ...que se ha lanzado a la caza de la ciudad subterránea de Stalin. La gente se colaba por zonas del metro abandonadas... ...se encontraron túneles, puertas y pasadizos desconocidos... Pero nada concluyentes, hasta que la gente empezó a hablar sobre fenómenos extraños en el túnel del metro de Moscú. Uno de esos puntos es la estación de Volokolanskaya. Construida en los años 90, la zona se convirtió pronto en un lugar maldito A tal punto fue así que la estación fue abandonada No por falta de presupuesto Sino porque los trabajadores se negaron a continuar Por los supuestos fenómenos que allí se producían Hablaban de fuegos misteriosos Brumas que adquirían forma humana Y sonidos de lamentos en los turnos de noche Casi 20 años más tarde, la estación finalmente se terminó Y por fin se puso en marcha ¿Sabéis para qué utilizaba mucha gente ese apeadero de metro? Pues para suicidarse. Tanto es así que hay quien argumenta que una fuerza desconocida provoca el deseo de tirarse a las vías en ese lugar. Pero hay más. En el metro es conocida la figura del que llaman Lyneman. ...personaje fantasmal que aparece en los túneles... ...a este y a otros extraños personajes... ...culpan de ciertos accidentes... ...como el ocurrido en los años 80... ...cuando el descarrilamiento de un tren... ...provocó un incendio... ...que acabó con la vida de varias personas... ...o el ocurrido en 1982... ...cuando una escalera mecánica... ...acabó con la vida de ocho personas... ...al atascarse un escalón... ...según cuentan... Algunos fueron absorbidos por el mecanismo de aquella escalera. Lo que ha hecho que muchos aseguren que sus almas vagan por los túneles del viejo metro de Moscú. Desde luego todo esto forma parte de las leyendas, pero como sabemos, las leyendas contienen una base real. Puede que algún día algún pasajero se despiste, acceda a algún extraño túnel que dé a una extraña estación y que ésta dé a las calles de una ciudad oculta. Lo digo porque lo que cuenta la leyenda es que quien encuentra la línea de Metro 2 desaparece para siempre. Dicen que esta historia sirve como excusa para justificar la cantidad de personas que efectivamente desaparecen en el Metro de Moscú. O puede que se trate de algo más inquietante de lo que imaginamos. Buenas noches. Y así con el Misterio Extra cerramos nuestra ventana al misterio una semana más, aquí, en Nueva Dimensión compartiendo en esta ocasión más de dos horas de radio en donde abrimos, insisto, esta ventana para todos vosotros para compartir enigmas, para descubrir, para viajar a diferentes lugares del mundo y también para contar, según dicen aquello que parece ser que otros no quieren que se sepa esta semana, en el programa de hoy, la entrevista con una piloto que viaja a Afganistán, a Siria, a lugares de conflicto y que ha visto cosas increíbles, siempre eso sí, a cambio de no desvelar ni identidad ni línea donde trabaja, la aerolínea donde trabaja, ni mucho menos el país en Oriente Medio, donde ahora mismo mantiene su residencia vigilada a través de bueno, las redes sociales a través de su email y quizá a través de esa entrevista que hemos mantenido con ella, conectando directamente desde España con Oriente Medio. Buscando historias que son de absoluta literatura con los otros capítulos de la historia, y nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, Fantomas, y ese policía español Fernández Luna, ambos unidos por la curiosidad. El misterio, por supuesto, y la intriga de sus vidas. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, como siempre, semana tras semana, nuestras vías de contacto abiertas en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil, Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, nuestro email, nuevaderadio, arroba gmail.com. Un placer que hayamos podido compartir estos momentos, un placer que nos hayáis dejado entrar en vuestras casas, un placer que hayáis decidido con todo el tiempo del mundo que tenéis haber dejado dos horas, dos horas y pico... Para nosotros, para las cosas que queremos contaros. Así que para nosotros es un verdadero honor y una responsabilidad. También gracias a, todo, a todos los que nos apoyáis en Nueva Dimensión Premium, ese universo expandido que esta semana viene con contenidos además muy personales. Lo dicho, dentro de siete días nos encontramos de nuevo en Nueva Dimensión y con todos vosotros con más misterios. Abriremos nuestra ventana. Así que lo dicho, hasta entonces, saludos de Juan Gómez. Mientras nos vemos en Toledo, nos vamos a ver en Torrelavega, en Cantabria, nos vamos a ver en Pinseque, en Zaragoza, en un montón de lugares. Hasta entonces, saludos de Juan Gómez. Adiós.